0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture. Mine de rien, ça demande un peu de boulot. De faire de la... Ben... <rire> on commençait à en parler un petit peu. Euh, <rire> je pense que le syndicat des podcasteurs va recevoir un appel de notre part,
1: bientôt. Et puis le syndicat des confituriers, Enfin, faut écraser les fruits, Enfin, déjà faut les faire pousser. <rire> et c'est fatigant. Faut fabriquer les grandes trucs en cuivre. Enfin bref. <rire> Tout ça pour dire, c'est beaucoup de <rire> boulot d'apprendre des trucs. C'est ça.
0: Et euh, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui, Guillaume
1: Eh bien, aujourd'hui, on va parler des fillettes du roi et ensuite, on parlera de Spartacus. Tout à fait.
0: Les fillettes du roi. Alors, c'est toi qui parles des fillettes du roi. Je ne sais absolument pas de <rire> quoi tu parles. J'ai un peu peur.
1: Tu peux avoir peur parce que l'histoire que je vais raconter, c'est un peu l'histoire de ma propre déception. Enfin, <rire> Tu sais comment ça marche. Hein, pour qu'il y ait un peu de déception, il faut qu'il y ait eu de l'espoir avant. Tout à fait. Et l'espoir, bah, je peux te dire que mon cœur en a été bien rempli quand j'ai découvert l'histoire des fillettes du roi. Bon, Je vois à quoi tu penses. Tu m'as <rire> posé la question juste avant. On va pas sombrer dans le sordide. Enfin, si, mais pas ce sordide-là. Ah, d'accord. <rire> <Bon. rire> Alors... Les fameuses fillettes, bah, que sont-elles Je vais passer la main à un pote pour les décrire, parce qu'il fait pas ça trop mal. Donc, euh, Je vais le citer. On distinguait à la lueur des torches un gros cube massif de maçonnerie, de fer et de bois. L'intérieur était creux. C'était une de ces cages à prisonniers d'État qu'on appelait les fillettes du roi. Il y avait aux parois deux ou trois petites fenêtres, si drumments trélissés, d'épais barreaux de fer qu'on n'en voyait pas la vitre. La porte était une grande dalle de pierre-plâtre, comme au tombeau, de ces portes qui ne servent jamais que pour entrer. Seulement ici, le mort était un vivant.
0: Alors, du coup, retournons retournement de situation, parce que moi, je m'attendais à ce que tu me parles de fillette, <rire> et donc de pédophilie, et donc tu nous parles d'une prison.
1: Exactement. Alors là, c'est pas moi qui t'en parle, c'est euh, Victor Hugo. Ah oui, mon dans... ami. <rire> voilà le Voilà, Victor, si tu nous écoutes, ça c'est Notre-Dame de Paris. Ah oui Il nous décrit donc euh, un cachot qui avait la particularité d'être très étroit, et si bas qu'on peut pas s'y tenir debout. Mmh. Et qui était un peu le châtiment euh, réservé à quiconque euh, se mettait à défier l'autorité royale. Mmh. On peut imaginer que c'est pas très très confort. Hein.
0: <rire> <rire> Sauf si t'aimes vivre allongé, mais.
1: <rire> Et à la même époque, en même temps, une autre anecdote que j'ai découvert. Une histoire de manque de loyauté du duc de Nemours. Donc, euh, le roi pas content, il le fait exécuter, mais parce que juste le faire exécuter, c'est pas... Bon, c'est rapide, bon. Il fait mettre les enfants du factieux au premier rang, vêtus d'une chemise blanche, pour qu'on voit bien le sang de leur père qui les asperge. D'ailleurs, le fils aîné du duc racontera qu'aussitôt après la mise à mort, ils sont reconduits en prison, mais dans une prison particulière. C'est pas les fillettes du roi, c'est une série de cachots qui sont construits en forme de hôte. C'est-à-dire que la base est plus étroite que... que la hauteur, ce qui fait que tu peux poser qu'un pied. <rire> c'est atroce. Voilà, tu te doutes bien que quand j'ai découvert ça, mon sang n'a fait qu'un tour
0: Bien sûr, bien sûr. Et alors, euh, anecdote peu connue, c'est de là que vient la Splash Zone. La, euh, <rire> voilà, Splash Zone. Ah, je ne connais pas la Splash la spl Zone. T'es jamais allé à SeaWorld ou non. Euh... Ben, dans les, les spectacles avec des orques ou des baleines et tout comme ça, là, t'as la splash zone, c'est l'endroit où tu te fais arroser par la baleine qui saute.
1: Ben, ne faites pas de spectacle avec des orques. Voilà. <rire> Donc, je me suis dit, ce mec-là, il a l'air cool quand même. Il a une façon de... Le roi Le roi. Ouais. Il a une façon de... <rire> de régner un peu particulière. Donc, je me suis dit, allez, on va plonger dans sa biographie. Et ben, figure-toi que j'ai été déçu. Parce que, même si... Euh... Il y a quelques contemporains qui le décrivent notamment. Euh, J'ai lu une anecdote comme quoi il boit le sang des nourrissons pour se soigner.
0: <rire> bah euh, oui, c'est généralement des anecdotes assez vraies. <rire> Quand on accuse quelqu'un de boire du sang. Bah de...
1: ouais, voilà le. Mais ce le personnage, c'est surtout devenu une, le, le roi emblématique de l'obscurantisme du Moyen Âge grâce aux romantiques qui ont parlé de lui, Victor Hugo. Mm -hmm. La même année, Balzac, on parle. Et Walter Scott aussi en fait un des personnages principaux de son livre Quentin Derwald. Je... <rire> Ce doit être un English <rire> vu son nom. Ouais, puis c'est pas Ivanhoe, donc... Oui. <rire> donc on ne le connaît pas. Il est souvent, en fait, présenté comme un roi qui est froid, cruel, sombre, tout à l'inverse d'une sorte d'idéal chevaleresque, tu vois, le... le roi dans son armure brillante qui part au combat. C'est un méchant qui est à peu près aussi bien que Jean Santerre, tu vois, dans Robin des Bois. Ouais, ouais. <rire> Je vois. <rire> Dumas disait on peut violer l'histoire si tenter qu'on lui fasse de beaux enfants. Ouais. Bah, euh... <rire> bon, je ne vais pas pousser la métaphore. Bon, voilà, mais...
0: C'est un peu discutable avec Dumas, des fois, parce que, bon... <rire>
1: <rire> voilà. En tout cas, ça, c'est un bon exemple, hein, parce que, finalement, les fillettes du roi, elles n'ont jamais existé, ou que très peu. Je crois qu'il y a des gens qui disent qu'elle a été utilisée trois fois. Mais... Euh... L'anecdote est assez fausse. Et en fait, ce qu'on appelait à l'époque les fillettes du roi, c'était des boulets qu'on attachait au pied des.
0: Ah oui, ce qui est plus.
1: Ouais, bon, ça passe l'envie de s'évader, hein. Mais genre des boulets <rire> comme dans le cul, quoi. Exactement. Ouais. Bon, c'est pas bah, pratique, pratique pour danser. <rire> c'est pas ce qu'on a fait de mieux, mais je veux dire, à choisir.
0: Je préfère le boulet, effectivement. Même si, à bout d'un moment, tu dois avoir un examen un peu pourri euh,
1: en dessous du. Oui, de au-dessous au des fers, mais bon. Je t'avoue que j'étais un peu déçu. Après, je me suis dit, mais ce roi, qui c'est Parce que quand tu lis son enfance, le mec, il avait quand même tout pour déraper. <rire> ah, mais l'enfance de roi la plus pourrie du monde... Attends, on parle de quel roi Eh ben voilà. On parle de
0: Louis XI. Oui. Alors que moi, euh, ça n'a pas été la suite qui a mieux marcher, quoi.
1: Non. Non, non, c'est pas... Le... Oh,
0: c'est Fast on... and Furious Suite, tu vois.
1: Eh bien, on verra, parce qu'on lui fait une réputation un peu injuste à oh notre bon, bon Louis Déjà, il n'est pas né dans les meilleures conditions possibles pour un roi. Donc, on est le 3 juillet 1423, on est à Bourges. Ouais, ouais. Et euh, son père, euh, donc qui est Charles VII, est embourbé sur les rives de la Loire. Mm -hmm. hein, ce n'est pas l'apogée de la France, l'anglais <rire> est assez loin d'être bouté à ce moment-là. <rire> on pourrait même penser qu'à ce moment-là, Charles se dit... Bah, finalement, peut-être que je pourrais conclure une paix avec les Anglais, faire en sorte que bah, l'héritier de la Couronne de France soit le roi d'Angleterre et on unit tout ça. Et, on et fait un peu et... contre
0: Kems quand même, parce que s'il arrive à faire ça, ouais. euh, c'est comme ça que ça a commencé. quoi C'est euh, oui. l'héritier de la Couronne d'Angleterre qui dit « Eh ben moi, je suis roi de France. <rire>
1: » C'est ça. Mais euh, l'arrivée d'un héritier mal, mmh. ça fout un peu le bordel mmh. dans ses mmh. plans. Donc, autant dire que Charles est pas... Euh... Alors, Charles VI, le père de Charles VII, qui était un petit peu euh, léger d'esprit...
0: <rire> c'est lui le fou <rire>
1: <rire> Voilà, avait déjà un peu tenté de négocier ça, mais en vain, Charles VII se dit euh, « Pourquoi pas ?» Et en fait, euh, bah non, il y a Louis qui est né, donc euh, ça fout le bordel. Puisque maintenant, il y a un héritier mâle... Euh... Oui.
0: Et alors attends, euh, Charles VII, c'est celui de Jeanne d'Arc C'est celui de
1: Jeanne d'Arc. Ouais. Jeanne d'Arc, ça arrivera euh, six ans plus tard. D'accord. On va pas tarder, bien sûr, à le baptiser, dans la cathédrale de Bourges, <rire> et on lui choisit comme marraine une certaine Catherine de Lille-Bouchard, bien connue, qui a pour atout d'être la femme d'un membre influent du Conseil du Roi. Ouais. Et euh, de beaucoup fréquenter le lit du Roi.
0: Ça <rire> a baissé quand même. On sent qu'on n'est pas à l'apogée du, du royaume de France, parce que tu de la marraine du roi, c'est genre la princesse machin. Ben, ou...
1: Voilà, en fait, c'est un peu ça le problème, c'est que genre. Là, t'es es un peu bon, bah, il faut choisir parmi les gens qui sont autour. <rire> ouais. Parce que, aussi, on veut choisir des alliés, quand même. Oui,
0: et puis qu'on en a pas beaucoup.
1: <rire> voilà. Mais bon, moi, je trouve assez classe de dire, bon, bah, écoute, la marraine de mon fils, ça va être ma maîtresse. Bah, euh, <rire> écoute. En même temps. Oui. C'est une mère de substitution, normalement, la marraine. C'est donc... ça. D'ailleurs, la Catherine, elle va se retrouver assez vite veuve et euh, elle va épouser rapidement un noble qui sera allié des bourguignons, donc... Donc plus une allié quoi. ennemi des rois de France. Mais, dans l'entourage du roi de France à l'époque, c'est un peu le mood, quoi. De le trahir, tu veux dire Ouais, les intrigues, tout ça. Mais elle va quand même passer, je crois, elle va rester dix ans encore à son conseil, avant qu'on se dise « Non, là, c'est vraiment trop. » Là, ça fait dix ans qu'on a un espion parmi nous. Peut-être que moment de changer. Donc, c'est un peu... Dans ce milieu-là que Louis va passer son enfance. Mmh. Bon, alors dans ce milieu-là pas à la cour,
0: bah, parce qu'il est temps.
1: assez vite écarté de la cour qui se tient à Chinon.
0: Là, oui, la cour de <rire> Chinon, bien sûr.
1: Bah oui, parce que
0: on n'a plus
1: Paris. <rire> Et que Bourges, bon. <rire> ouais. Alors, cool, alors mais... on n'a rien contre Bourges, mais, euh... <rire> non, enfin, mais en, en même temps, je, je... rarement allé à Chinon, donc je. Oui, ouais, je ne suis jamais allé à Bourges non plus en hein, <rire> Donc euh, qu'on peut pas comparer. J'ai jamais entendu parler du printemps de Chinon. C'est c'est moins connu. Bon, <rire> c'est moins connu. Par contre, il euh, y a
0: du pinard, non, à Chinon
1: Oui. Hmm donc là aussi, l'idée, hein, c'est de le mettre un petit peu loin de la cour, parce que euh, l'anglais, perfide albionné, il a tendance à pas aimer voir le dauphin qui lui rappelle que...
0: Bon. <rire> <rire> que voilà, puis il y a eu une histoire avec un dauphin euh, un peu avant. <rire>
1: c'est ça. Et donc, on va l'installer dans un château-forteresse à Loche, en Touraine. Mm. Donc, bah, où il n'a pas grand-chose à faire. <rire> pour temps, il est roi. Enfin, Et il... il est dauphin. Il est héritier du roi, exactement. Donc, euh, il va y rester pour 10 ans. <rire> cool. <rire> Et il va tellement aimer Loche qu'après, il en fera sa prison royale. <rire> il a transformé la forteresse en prison. Ça restera la, forter... la prison des rois de France euh, quasiment jusqu'au bout.
0: Cool, 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 ouais, c'est... Euh... <rire> voilà. Il a dû passer une enfance ri riante.
1: Voilà, 1433, Catherine est trop ostensiblement gagnée à la cause pour Guignonne. Elle finit par tomber en disgrâce. Bon, du coup, Louis peut plus décemment rester chez elle. Ah, parce que c'est chez elle, le, le oui, château de Loche, là C'est chez elle. Et donc, euh, son père débarque, vient le chercher, euh, <rire> en fanfare, avec euh, sa cour et tout ça, enfin, avec son escorte. Il le ramène à la cour. Bon, à un moment, il se dit, mais c'est chiant d'avoir mon fils dans mes pattes, donc ça va pas durer longtemps. Et il l'envoie chez sa mère, <rire> Marie d'Anjou, qui vit à
0: Tours. Ouais. Bah, bon, est-ce qu'il a... Oui, il a un peu gagné, peut-être, en prestige, quoi. Oui.
1: Deux ans plus tard, 1435, c'est le traité d'Arras. C'est un traité qui est connu, en fait, surtout pour avoir mis fin euh, à la querelle entre les Armagnacs et les Bourguignons. Mmh et qui donne l'indépendance au duc de Bourgogne. Donc le duc de Bourgogne devient vraiment indépendant, mais en échange, il reconnaît l'autorité du roi de France.
0: Oh, il devient vassal du roi de France, ou juste il dit euh, « existe
1: Il dit, dit « t'existe, c'est toi le roi de France. <rire> T'es roi sur ton territoire, euh, je vais pas essayer de tout te prendre. » Enfin, pas tout de suite, quoi. Ouais, c'est statu quo. <rire> et une des clauses annexes, bah, c'est le mariage de Louis. Donc, euh, qui se marie avec Marguerite d'Ecosse, <rire> okay. l'année suivante, voilà.
0: Il a qui, tr... qui est bourguignonne, du coup, Marguerite d'Ecosse ou...
1: Non, non. Juste non mais les, les... en fait, les bourguignons sont alliés aux Anglais, hmm. donc euh, par des jeux euh, de négociation. <rire> donc, euh, lui a 13 ans, elle en a 11. C'est C'est l'âge <rire> bah, heureux, quoi. C'est l'âge. Donc, ça fait de Louis un homme. Oui, bah oui. Ah, maintenant, il C est un chef de famille. Voilà, il peut aller faire le badge. <rire> Et donc, il va se mettre à se promener dans le royaume, dans le siège de son père. Bon, à ce moment-là, on l'a compris, l'autorité royale est pas au beau fixe. <rire> et euh, Charles a un peu de mal à tenir son territoire. Mm -hmm. Son armée est un petit peu en débandade. <rire> et un peu partout, en fait, il y a des bandes qui foutent le bordel. Des bandes qui sont soit des bandes de pillards, soit oui. des bandes de mercenaires qui font la guerre. Mais... <rire> Mais, bon, euh... Mais bon, si on croise quelqu'un qu'on n'aime pas, on lui fait la guerre, <rire> en attendant d'être payé. Donc, euh, t'imagines, euh, c'est le bordel un peu partout, il y a des zones d'endroits, j'imagine, on, on... les territoires on... perdus de la République. Bah, voilà, on y dit le shit, on doit faire des réunions non mixtes, enfin, <rire> je pense que c'est le bordel. Et lui, il va vite comprendre que bah, tel un candidat LR au crâne scintillant que la sécurité est la préoccupation la plus importante des Français. Bien sûr, bien sûr. Il va pousser son père à s'en préoccuper et il va s'installer avec lui dans le Languedoc <rire> parce que c'est le bordel dans le Languedoc. Bon, Charles, il en a assez vite marre du Sud. <rire> il rentre à la cour mais il va nommer son fils lieutenant général avec comme mission de faire en sorte que tout le monde rentre dans le rang.
0: Donc, il, a, euh, il est ado quoi encore à ce moment-là.
1: Ouais, il a 14 ans. Oui, le lieutenant général à 14 <rire> ans,
0: c'est la méritocratie.
1: Mais figure-toi qu'il va se montrer assez efficace, parce qu'il va utiliser une méthode qui est un peu euh, différente de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'il va utiliser de la diplomatie. Ah <rire> D'abord, il va convaincre le clergé local de lui accorder les bénéfices de la peau, mmh. Parce que bon, papa, il est parti, mais il lui a donné ni homme ni argent. <rire> Tiens, t'es lieutenant général. Vas-y, Vas-y. Allez, pacifie-moi le Languedoc. Ça peut sonner très sexuel, ça, pacifie-moi le Languedoc, mais... Écoute... Euh... Il récupère les bénéfices de l'impôt, ce qui va lui permettre d'aider les localités à monter des milices communales. Déjà, ça va aider pour lutter contre les bandes de routiers.
0: Oui, c'est sûr que la police municipale, est-ce qu'ils ont le droit de porter des armes <rire>
1: Alors, pas de taser, je crois. <rire> des armes non létales, genre des bâtons. Il va aussi user de diplomatie pour apaiser les tensions entre les juges civils et ecclésiastiques et entre les nobles locaux au sein des assemblées. Tu veux dire qu'il y a des
0: mecs qui mettent la loi de Dieu au-dessus de la loi euh, <rire> du pays
1: Mais oui, et lui, il a une méthode qui est hyper bizarre pour un roi à cette époque-là, c'est qu'il les écoute, il leur parle et il essaye de trouver des compromis. <rire> mais genre même avec euh, des assemblées de, de gens quoi
0: ah des vrais gens genre pas des... que des des, ouais, des prêtres et euh... voilà
1: pas que ah ouais. Donc c'est 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 étrange mais ça marche <rire> pareil <Paraît> <rire> donc il va réussir en fait à faire reconnaître l'autorité royale les gens vont un peu se calmer les les querelles entre nobles vont se calmer et ben bah, finalement ça va vachement mieux et en plus grâce à l'argent qu'il a réussi à récolter de l'impôt il va pouvoir négocier une sorte de paix enfin, il va aller voir donc une bande qu'on appelle les écorcheurs donc, je... <rire> donc
0: euh, des gentils quoi a priori oui. gens... dans un jeu vidéo quand les mecs s'appellent les écorcheurs généralement ils ont un... leur nom est en vert.
1: ouais c'est ça c'est des gentils bah, figure-toi que derrière ce nom qui sort la poésie il <rire> y a des troupes armées qui font la guerre en principe au nom du roi de France. De France. Mais en réalité, c'est plus un peu des auto entrepreneurs qui euh, <rire> saisissent un peu les opportunités qui se présentent. C'est à dire que c'est pas une bande de pierres, c'est organisé comme une armée. Mais bon, parfois ils passent devant un château, ils mettent le siège quoi. <rire>
0: <rire> Pour pas perdre la main quoi. <rire>
1: c'est ça. Et donc Louis va dire bon bah les gars, je vais vous filer de l'argent et vous allez partir. <rire> et puis, ben, ok. Cool <rire> Enfin, nous, c'est ça qui nous intéresse, hein, si on peut avoir l'argent sans se battre. <rire> finalement Finalement, bon... <rire> se battre, c'est fun, mais... Euh, c'est dangereux. Les gens sont très contents. <rire> Et le roi va rappeler à la cour son fils, en juillet 1439, qui commence à avoir une petite réputation de... Je sais faire des choses. <rire> mais il est pas con, en fait. <rire> <C 'est rire> le ça. petit Il est pas con, il écoute les gens, il essaye de... Faire en sorte que l'autorité royale soit forte et tout ça, c'est un peu tout le contraire de son père. <rire> qui En matière d'autorité et de volonté, c'est pas le meilleur. Oui, Charles VII, semble euh, semblerait qu qui
0: est un peu chelou aussi.
1: Oui, bah, il va abandonner tout le monde hein, quand même. Genre, ah oui. euh, bah, Jeanne d'Arc, par exemple. Euh... Oui, c'est vrai qu'il va un peu la trahir, mais <rire> vraiment... Euh... Euh, oui, je veux dire. <rire> la situation, elle va vraiment se dégrader en 1439. Donc, 1439, le 2 novembre, à Orléans, ville lumière, le roi ouvre les états généraux. Mmh. Là, il va annoncer une grande réforme de l'armée. <rire> C'est-à-dire qu'il va dire, bah, les écorcheurs, hein, au lieu que ce soit euh, des auto-entrepreneurs, hop, c'est des fonctionnaires. <rire> c'est bien, il nationalise. C'est ça, exactement. On nationalise le militaire. Ce qui plaît pas vraiment aux nobles <rire> oui, oui, oui. donc en fait c'est normalement la... le boulot le boulot, est le et, seul euh, boulot et normalement le... Ouais, le roi il dit bon bah les nobles j'ai besoin de vous ramenez moi une... une armée là il dit bah non je vais avoir mon armée à moi et de façon permanente donc ça passe pas très bien auprès des nobles et en plus euh, bah le complexe militaro-industriel <rire> ça coûte cher ouais euh... et le roi Charles va instaurer ce qu'on appelle une taille perpétuelle c'est à dire que l'impôt normalement, c'est le roi lève l'impôt quand il en a besoin. Mm -hmm. Et il dit non. Bah, tous les ans, vous allez payer l'impôt maintenant.
0: Ah ouais, donc il crée l'impôt sur le revenu, quoi.
1: Exactement. Alors, l'impôt sur revenu qui ne touche pas le clergé, ni les bourgeois, ni les nobles. C'est Macron, quoi. Autant dire que sur les ronds-points, oui. <rire> comm... on voit fleurir quelques gilets jaunes. Mais ouais, ouais, ouais. Je me doute. Surtout dans le Poitou, bizarrement. Mais les gens vont commencer à se soulever. <rire> oui, ben... Mais... Ça arrive souvent quand... T... Et euh, le problème, c'est que, bon, aujourd'hui, on a des remèdes assez simples. Hein. Il suffit de, que le président démissionne. Mais à Je... l'époque, quand t'as un gilet jaune et que t'es sur ton point, tu peux pas crier Macron démission. Tu peux pas faire démissionner le roi. Ouais, ouais, bah tu peux le, tu peux le raccourcir, quoi. Mais... Ouais, voilà, mais c'est difficile à... Enfin, en général, les gens réagissent mal à ce genre de, <rire> de propositions. Donc, l'idée, c'est de mettre le roi sous titel. Comme Bretton Spears. Et comme son père. Ah, parce que Charles VI aussi était sous tutelle. Bah, Charles VI était sous tutelle, et c'est de là un peu que viennent le, les, les emmerdes entre les Armagnacs et les mmh. Bourguignons, pour savoir qui aura la tutelle sur le roi <rire> en fait. Au même moment, le mari de Catherine de Lille-Bouchard, la, la marraine, et qui est lui aussi tombé en disgrâce. Hein, <rire> bah oui, donc ouais. du coup, il va aider à organiser une rencontre à Loche que Louis adore. Et donc, Louis va rencontrer le duc de Bourbon, donc le grand-père du royaume, euh, un mec assez important, un mec qui pèse. Et euh, le duc va lui expliquer que là, c'est vraiment la merde, le royaume va mal, qu'on ne peut pas avoir à la fois une révolte paysanne qui restera dans l'histoire sous le nom de pragrie Le Pragris. Oui, parce qu'en fait, au même moment, tu as des révoltes en Bohème. Mm -hmm. Et donc, euh, les gens se disent « Ah tiens, ils font comme à Prague. » C'est <rire> la praguerie. Un...
0: C'est un truc de tchèque, euh, <rire> laissez tomber. Voilà.
1: et Donc, il y a à la fois les paysans qui se soulèvent, les Anglais bah, qui sont toujours là. Oui. <rire> et bah, qu'il faut sauver à la fois la France et son peuple. Mmh. Louis, bon, il a 15
0: ans. Il <rire> n'y toujours que dauphin, lieutenant général certes,
1: mais dauphin. De... Non, lieutenant général du Languedoc. Oui, en plus. <rire> Et euh, il se dit, ouais, bah, en fait, peut-être que c'est le moment de mettre mon père sous tutelle et que peut-être que le mec qui fait la tutelle, c'est moi. Ah ouais, il est ambitieux, quand même. Ouais,
0: <rire> et il aime pas son père. Oui, en même temps, bon, oui, il l'a vu trois mois dans sa vie. <rire> <rire> oui.
1: Bon, ça va pas se passer exactement comme ça, hein, parce qu'en en fait, l'armée va venir et va écraser les révoltes paysannes. Écoute, c'est... Parce que contre des vraies armées, Charles, il a un peu de mal, mais on verra que quand <rire> contre il s'agit <rire> que... de paysans ou de trucs comme ça, ça va. Bon. Il y a quand même une petite euh, purge au sein des nobles. Oui, bah, il faut faire le ménage, quoi. Mais Charles va accorder magnanimement son pardon à son fils. <rire> c'est son seul
0: héritier, <rire> en plus, non? Non. Euh, on il y verra. Il
1: y en a un autre. Et... Bon, ça apaise pas totalement les tensions, hein, ce pardon. <rire> la situation, elle est même euh, un poil tendue. <rire> les que de famille sont un petit peu... Euh, ben bah Là, euh, tu vois, ça va monter un peu crescendo jusqu'au moment où euh, Louis va poursuivre Agnès Sorel, donc la favorite, la nouvelle maîtresse euh, du roi, va poursuivre Agnès Sorel avec une épée jusque dans le lit de son père.
0: Cool, cool, cool. Agnès Sorel qui est censée être la plus belle femme du monde. Allez.
1: Voilà. Mais apparemment, d'ailleurs, dans l'anecdote, elle était la poitrine dénudée en train de prendre le soleil.
0: Alors, si j'en crois euh, le seul tableau qui existe <rire> oui, d'Agnès Sorel, Sorel elle ne met pas beaucoup
1: de choses sur non. ses seins en même temps. Et grand bien Je... lui fasse. Bah, et alors, si elle veut, oui. Après,
0: elle a l'air vachement pâle. Il hein. faut quand même faire un peu attention au soleil, oui. tout ça. Enfin, bon.
1: Bref, la situation là est plus tenable. <rire> oui. Et le roi va euh, virer Louis. Il va l'envoyer dans le Dauphiné. <rire> Libéré. Exactement. Donc, le Dauphiné, qui a été cédé à Philippe VI un siècle plus tôt. Donc, il est français depuis un siècle.
0: Mm -hmm. C'est où le Dauphiné?
1: C'est la Drôme, c'est Valence, c'est Grenoble. Ouais, ah, d'accord. Et, si tu veux, la condition pour que le roi de France récupère le Dauphiné, une des conditions, c'est qu'il accorde à son héritier mâle le titre de... Dauphin. Dauphin.
0: Ah Moi qui croyais que c'était un rapport avec SeaWorld.
1: <rire> ben bah non. Ben bah non, d'accord. Le dauphin est pas dans la Splash Zone. <rire> et donc, euh, le dauphin arrive en son dauphiné. Et c'est là que Louis, il va se révéler totalement. Il ah. va imposer son style. <rire> et son style, bah c'est le compromis et la conciliation.
0: Ah J'ai cru que t'allais me dire, bon, il les met tous au pas et tout. <rire> non, on
1: lui a donné le, le surnom d'Universel Araigne. Donc l'araignée universelle <rire> qui parle avec tout le monde, qui tisse les toiles et qui... D'accord, d'accord. Tu vois, il, il va du coup aller voir tous les nobles. Mm -hmm. Il va aller voir aussi les assemblées locales pour entendre les doléances du peuple. Et euh, ça, c'est aussi un peu nouveau pour l'époque.
0: <rire> les mecs, vous, vous voulez nous écouter
1: <rire> <mais> sans <rire> nous taper dessus <rire> mais Vous êtes sûr qu'on peut dire ce qu'on pense
0: <rire> C'est quoi le piège
1: et c'est ce style qui va en partie faire de lui un candidat assez bien pour être euh, un méchant, en fait. Parce qu'il n'est pas du tout dans le même style que les rois qui l'ont précédé. Ouais, mais il a l'air plutôt bon, là. Ouais, mais il est bon, mais il n'est pas dans l'idéal chevaleresque. Enfin,
0: si l'idéal chevaleresque, c'est juste de taper des mecs... Euh...
1: Ben ouais, mais là, on parle de, des rois de Victor Hugo, de Walter Scott. de Qu'est-ce qui fait un bon héros de roman, quoi Le bon ouais, héros ouais. de roman, c'est pas le mec qui... Qui discute. Qui discute, qui essaie d'arranger les choses. Qui... C'est pas tout à fait la même chose, quoi. Et il incarne pas, tu vois, une sorte d'autorité descendante et naturelle euh, mmh. que les gens vont suivre et, et vont se rallier à son panache blanc. Ouais. C'est pas tout à fait ça. Il va commencer par euh, révoquer certains privilèges du clergé local. Qui doit bien le prendre. Bah, notamment ceux de l'évêque de Gap qui apparemment avait fait pendre un seigneur local euh, et poussé 700 personnes euh, sur les routes pour le fuir en janvier. Dans, dans les montagnes. <rire> dans les montagnes. Cool. Cool, la paix du Christ. <rire> et il va exiger un serment de fidélité, de la noblesse, pour euh, avoir un petit peu les mains libres, entreprendre ses réformes. Il va fonder l'université de Valence. Sachant qu'à l'époque, il n'y a que deux universités en France. Il y a Montpellier et Paris. Ouais,
0: puis dans le monde, il y en a dix,
1: quoi. Donc <rire> <rire> Voilà. Euh, il va se montrer assez conciliant avec euh, les étrangers. Notamment, il va attirer de nombreux banquiers juifs à Grenoble. Il est assez ouvert d'esprit euh, avec les autres religions. Et il va utiliser l'argent qu'il prend sur les impôts de l'Église pour faire venir des outils agricoles et aussi des vaches et des taureaux reproducteurs qui va distribuer aux paysans pour pouvoir faire du dauphiné une terre d'élevage.
0: en fait c'est vachement bien quand même tout ce qu'il fait là. Je vois pas trop pourquoi Victor Hugo il en fait un méchant parce que Victor Hugo euh... bon, c'est pas un socialiste mais enfin quand même. Bah parce que oui oui non mais j'entends je, euh, <rire> l'argument euh, c'est vrai que c'est pas très chevaleresque tout ça <rire> mais euh, bon. <rire> ben
1: bah, écoute euh... en tout cas lui il est bien dans le dauphiné. Ouais. Bah, il fait son job quoi. Au... Point même que... Euh, bon, il va même pas faire le voyage jusqu'à Chinon pour les funérailles de sa femme.
0: Ah oui, c'est vrai qu'il était marié <rire> avec une écossaise. <rire> oui.
1: Voilà, qui est resté à la cour du roi et qui est mort. Bon. <rire> Mais en tout cas, ça fait de lui un veuf. Certes. Jeune, jeune veuf. Beau parti. Il commence à avoir un peu d'âge, puisqu'on est... va arriver vers 1450, là. Ah oui, ah oui. Donc, il a 27 ans. Ah oui, 27 ans, c'est un vieillard à l'époque. <rire> ben oui. Et donc, veuf, ce que ça veut dire, c'est plein d'opportunités de conquête. Mmh. Enfin, pas de conquête féminine, hein, parce que bon, ça, les rois, les rois, ils ont en général assez peu de considération pour la fidélité et les, les, la sanctité du mariage, bon.
0: Non, euh, mais c'est la couronne qui fait ça, les, ouais, les femmes même, se jettent à tes pieds. Oui, même si,
1: là aussi, de façon complètement contraire à son père, et on ne sait pas si ça vient de sa détestation profonde <rire> d'Agnès Sorel, mais il a tendance à pas choisir ses maîtresses dans la très haute noblesse. Ok.
0: Ah, il détestait Agnès Sorel. Ah
1: oui, c'est vrai.
0: Bon, J'avais lu un roman, où il y avait Agnès Sorel, elle avait l'air plutôt gentille, en plus elle est morte jeune. Enfin.
1: Alors, oui, mais euh, quand t'es le fils de la reine, oui. quand t'as été élevé dans une prison par la première maîtresse, <rire> maintenant c'est la deuxième, enfin... Oui, je comprends, bon. Je veux dire, c'est une question de point de vue, <rire> j'imagine. <rire> Tout à fait. Donc je ne parle pas de conquête féminine, mais bien de conquête territoriale. Hum mm -hmm. Puisque ça va avec son style, en 1451, il va donc... 1451, il a 28 ans. Et il jette donc son dévolu sur Charlotte, 12 ans. Cool. Sans même euh, demander l'autorisation à son père. Ah ouais veux... Ah ouais. <rire> bon.
0: Et alors Charlotte, 12 voilà, ans Voilà,
1: ça aide parce que Charlotte, c'est quand même l'héritière du trône de Savoie. Voilà. <rire> Ce qui... Euh...
0: Ce qui fait qu'on lui demande pas non plus son avis à elle, je suppose.
1: Non, on lui demande pas vraiment son avis à elle, mais lui, donc lui va se marier sans demander l'autorisation de son père. Son père qui va envoyer des ambassadeurs vérifier. Mais c'est quoi cette histoire de mariage
0: <rire> J'ai entendu un truc là.
1: Apparemment, il va envoyer des... des gens pour retarder les ambassadeurs pour que quand ils arrivent, bah, ils soient déjà mariés. Ah, c'est trop tard. <rire> ah bah ouais, vous <rire> <faut marcher. rire> En plus, il a... elle a 12 ans, il était temps. Hein. <rire> <rire> ouais, attends,
0: c'est après, elles ouais, sont fanées. Hein. Et Pardon, à ce parce, euh, non. <rire> <rire> Cette blague était nulle, vas-y.
1: D'ailleurs, à ce moment-là, c'est le moment où il va croiser la route d'un certain Jacques Coeur.
0: Ah bah oui, qui doit déjà être financier du roi. Euh...
1: Allez, bah écoute. qui vient d'être mis en prison, là. Euh, ah te... oui, <rire> sur... donc il est déjà plus fri... financier voilà, du roi. Voilà, pour ses propos qui frisent la lèse-majesté enfin, wow, C'est surtout parce qu'il était trop riche hein, qu'il allait en prison. Bah, c'est surtout parce qu'il était trop riche et que euh, les gens lui devaient de l'argent, donc euh, et notamment Agnès Sorel et ses copines.
0: Ok. Dans le roman, ils sont très potes, mais bon, c'est un roman.
1: Et en fait, si tu veux, le, le, le truc qui fait qu'il est mis en prison, en vrai, la, la, le truc pour le fait pour lequel on le met en prison, c'est des propos de l'aise-majesté parce qu'il aurait injurié Agnès Sorel et que ça réjouit re -re sur le roi, donc, euh, bah, prison. <rire> donc, voilà. <rire> Il est aussi soupçonné d'avoir fait empoisonner Agnès Sorel. Oui, c'est vrai qu'elle est morte. Euh, ouais. Louis aussi. Hein, il, est, il est soupçonné de l'avoir fait empoisonner. Mais bref, ces deux-là, ils ont un truc qui, qui, qui les rapproche. Qui les rapproche. Et donc, quand Jacques Coeur va s'évader, mm -hmm. il va pouvoir passer par le Dauphiné. Il va être accueilli par Louis avant d'aller à Rome, puis chez l'empereur allemand. Mm -hmm. D'ailleurs, Louis s'assurera plus tard que les fils de Jacques Coeur aient des responsabilités.
0: Oui, je crois qu'il garde... Oui. Parce qu'il a un titre à un moment donné, Jacques Coeur.
1: Mais je... Alors, je je me souviens plus exactement, mais ce que je sais, c'est que Louis va garder en tête que les filles, enfin, que Jacques Coeur, c'était un mec qui détestait la même femme que lui, au moins. <rire> Donc... Euh, qui ça... l'a peut-être fait tuer. <rire> Il va assurer à ses descendants une vie confortable. Ce qui tranche un peu avec la réputation de pingre qu'il a aussi... Une... Louis Louis. Bah parce que, pareil, toujours Victor Hugo, tout ça, parce que Louis n'aime pas le fast. Parce
0: que moi, tout ça, je trouve ça plutôt bien. Hein. Jusqu'à en fait, là, le... tu, tu nous décris quand même un, un dirigeant plutôt bien.
1: Bah, en fait, le, le souci, c'est que Louis, il trouve ça pas très bien. de Tu vois, comme son père qui est chevaleresque, qui euh, ruine la France pour ses maîtresses. Mm -hmm. Lui se dit, mais non... Enfin, c'est euh... un peu contre-productif, quand même. <rire> voilà. Euh, donc, euh, lui, il est plutôt sobre. Euh, on le représente toujours euh, habillé en noir, euh, avec des petits chapeaux ridicules.
0: Ouais, enfin, à l'époque, euh, ils ont <rire> un peu tous des oui. chapeaux ridicules, quand même.
1: Bref, euh, revenons à, no à notre mariage, hein, qui a le don d'agacer papa.
0: Mm -hmm. On le
1: comprend, enfin, quand même. Je veux dire, c'est le roi. Enfin, je veux dire, euh... Oui,
0: d'accord, c'est le roi. Faut il faut qu'il donne son avis sur tout,
1: mais enfin... Ouais, ça se fait de le prévenir. <rire> Donc, bah, sanction habituelle, hein, on coupe l'argent de poche. <rire> ouais, ouais, ok. Bon, le problème du roi, c'est que bah, lui reçoit du Dauphiné de quoi entretenir sa petite armée. Mm -hmm. <rire> voilà, c'est ça que je voulais dire, il lui coupe l'argent de poche en même temps. Il, il a toute une région pour lui, quoi. <rire> oui, mais en plus, il y avait une rente. Oui, ouais. Ah, et... C'est rentier, putain. <rire> Donc, il... il arrive à récupérer de quoi entretenir une armée, et... Surtout, bah, comme je disais, il mène une vie plutôt sobre. Mm -hmm. Donc, euh, il... ouais, finalement, <rire> ça lui suffit quoi. Voilà, exactement. Finalement, ça lui suffit. Il préfère acheter des vaches euh, que faire <rire> des grandes fêtes euh, clinquantes. Il est pas trop dans le bling. Et donc, bah, Charles se retrouve un peu genre, bon, bah, je il... <rire> il... suis pas content. Hein. Oui, mais il faut qu'il trouve autre chose. Et les rumeurs commencent à bruisser à la cour, comme comme de coutume. Hein. Les rumeurs bruissent. Et on parle maintenant de déshériter Louis au profit du second fils de Charles VII qui s'appelle Charles. Donc qui serait Charles VIII. Qui serait Charles VIII. Les rumeurs vont parvenir jusqu'au successeur naturel mm -hmm. et qui va dire bon ok je m'excuse, il va envoyer une lettre à son père pour dire euh, je suis désolé, je le referai plus.
0: <rire> je, me, je te jure, je me
1: remarie plus en douce avec euh, ouais. la fille d'un grand seigneur. C'est ça, donc son père est pas totalement totalement dupe. Mmh. Et donc il va envoyer une armée dans le Dauphiné. Officiellement, l'objectif c'est la Savoie, qui est du coup le nouvel allié de son fils, qui est l'allié de son fils. Mmh. Mais bon, au passage, il est possible que bah l'armée passe par le Dauphiné et euh... et ça cache tout. Et donc Louis est dans une situation hyper délicate, mais il va être sauvé in extremis par le Gong, les Anglais. <rire> Les Anglais qui décident de redébarquer à Bordeaux.
0: Bah En même temps, euh, <rire> vu que le, le roi français se bat contre son fils, <rire> bah, ça aurait été compte pour en profiter. quoi.
1: Voilà, donc euh, ils débarquent dans le Bordelais. Bon là, <rire> le fils et le père se disent... <rire> Écoute... <rire> On fait la paix 30 secondes. Hein. <rire> On fait sur pause et puis... Voilà, donc tout le monde se mobilise. Mais Charles, qui est toujours un petit peu vexé, ne va pas accepter l'aide de son fils. Enfin, il va dire « Ton armée, elle reste chez toi ». Euh, je, les Anglais, je m'en occupe. Laisse faire les grands. C'est ça. Le problème, c'est que bah, du coup, il envoie toute son armée contre les Bordelais. Et au sud, le beau-frère du roi, le comte de Provence, René d'Anjou, logique, se dit, il y a peut-être un truc à faire. <rire> Écoutez, puisque vous êtes tous <rire> en train de vous battre... est <rire> que vous êtes tous à Bordeaux, là et Moi, je suis en Provence. Peut-être qu'il peut qu y a un truc à faire. Et géographiquement, la Provence... Pas loin du Dauphiné. C'est quand même pas très loin du Dauphiné, donc... C'est lui le plus proche. Et là, il va jump in, il va rentrer dans la bagarre et il va euh, se charger du compte de Provence avec assez de brio parce qu'il va même emmener son armée par-delà les Alpes. Il va prendre temporairement le Piémont, passer des accords commerciaux avec Milan et Venise. Bref, finalement, Pas il mal. a gagné. Il commence à gagner beaucoup en prestige au point qu'apparemment, les Anglais voulaient négocier avec lui plutôt qu'avec son frère. <rire> <rire> non, mais il... lui, il a l'air un peu... Euh... <rire> non, parce que vous êtes relou, quand même. <rire> voilà, il euh, y a un mec qui fait de la diplomatie, ce serait peut-être bien qu'on lui parle à lui.
0: Ça doit arranger leur relation, père-fils.
1: Ouais, le père va quand même essayer de se rapprocher un peu de son fils, qui a, pris du, <rire> qui a pris du prestige, qui commence à être dur à ignorer. Le fils qui a pris au passage la Bresse, aussi, au nord du Dauphiné. Mm -hmm. Il a pris la Bresse euh, à Beau papa le duc de Savoie.
0: <rire> Qui, du coup, c'est là, genre, attendez, moi, j'ai rien fait dans cette histoire. <rire> oui
1: enfin, on était à l'île, enfin, bref, bon. Et ma fille, quand même, elle a encore, elle a 13 ans, mais enfin... Louis est pas hyper intéressé à ce moment-là de se rapprocher de son père. Oui, on peut le comprendre. Genre, il y a un moment où son père vient à 200 bornes passer Noël, il <rire> lui dit, non, mais j'ai des trucs à faire, faut que j'aille parler au pape, Je... Désolé, mais j'avais déjà rendez-vous.
0: <rire> Faut prévenir en avance la prochaine
1: fois. Mais il aurait peut-être mieux fait de faire un peu gaffe, euh, notre ami, parce que euh, bah, on peut se douter qu'à Chinon, la cour est pas ultra favorable. À Louis, à Louis.
0: Ouais, mais c'est des vendus.
1: Oui, alors euh, <rire> c'est des vendus, mais disons que eux se disent bon, le père, on a réussi un peu. Euh enfin, à avoir les positions de pouvoir, puisqu'on est à la cour, ça. Le fils, ça a l'air d'être pas le même. Hein. <rire> ça va être plus compliqué de continuer à profiter. C'est ça. Donc, bon, mmh. le, le père euh, passe ses journées à entendre du mal de son fils. Quoi. Ouais, ouais. Et euh, ça va pas mal monter. Donc là, on était dans les années 1453, 4. Et la situation va vraiment exploser en 1456. Et okay. là, Charles, il décide d'envoyer une armée. <rire> Encore, c'est la deuxième fois. Bon. Ouais, là, mais là, euh, le, le, c'est assez clair. Hein, il, le but, c'est de reprendre le dauphiné à son fils. Ok, d'accord. Cool, cool, cool. Il le dit au, au mec, au général, je ne sais pas nommer son nom, mais c'est un, un noble. Euh, il dit, ton mission, tu ramènes mon fils à Chinon et s'il se débat trop, tu ramènes son cadavre. Bien Et euh, on hein, dira que c'est un accident. Il <rire> s'est pris une porte et puis bon. Ouais. <rire> non, ça, c'est son père. Ouais, mais non, mais c'est pas ça. <rire> ouais. Bon, là, Louis, il est un peu dans la merde. Mmh, ouais, ouais, bah... <rire> ouais. Parce que son armée est certes efficace, mais comparée avec celle du roi, c'est pas les mêmes moyens. Parce que pour le coup, Charles, qui est toujours un peu euh, limite sur l'armée contre les Anglais, là, il a mis le paquet. <rire>
0: <rire> Genre contre les Anglais, là, il, fait, il fait des économies de bout de chandelle. <rire> c'est ça. Mais là, euh, non, non, c'est bon.
1: Là, c'est personnel. Mmh. Il pourrait se tourner vers ses alliés Genre, beau-papa. <rire> ouais, ils sont un peu brouillés peut-être. Mais ouais, voilà. Ils sont un peu embrouillés, vu qu'il lui a piqué la bresse. Il y a aussi d'autres voisins. Mais euh, déjà, à l'époque, le proverbe dit « Point d'argent, point de Suisse <rire> ». <rire> ils sont libres, en plus, maintenant. Et ils sont libres, hein, maintenant. Enfin, ils sont que trois cantons, euh, euh, ou peut-être cinq, à cette époque-là. Donc, bah, il est assez conscient que, si, en gros, si on l'attrape... ouais
0: <rire> ça va pas le faire quoi
1: ça va pas le faire donc il part de nuit avec deux écuyers et il se barre
0: ah ouais tout seul comme ça il lâche son
1: tout seul et où est-ce qu'il va Alors... chez Philippe le Bon duc de Bourgogne allié des Anglais qui l'accueille à bras d'ouvert forcément qui lui octroie même une rente <rire> à ce moment-là le père donc Charles dira mon cousin de Bourgogne a donné asile à un renard qui un jour dévorera ses poules alors, il a peut-être pas complètement
0: tort, parce que euh, finalement, nous, on connaît à la fin. La Bourgogne appartient à la France maintenant. Oui. Mais
1: ouais. Et en bonne partie grâce à Louis. <rire> <rire> Spoiler alerte, mais on n'en parlera pas trop, trop. Mais... Bon, là aussi, tu vois, c'est vrai que c'est vraiment une question de point de vue. Quoi. Parce que d'un côté, tu peux te dire, bon, bah, le mec, euh, il essaie de survivre. Mmh, mmh. D'un autre côté, tu peux dire aussi, c'est un traître à la France.
0: Ouais, mais alors bon, là, le, le portrait que tu nous en dépeins, euh, il, il est un petit peu plus mieux pour la France que son père, quoi. Donc finalement...
1: Je laisse aux auditeurs, aux auditrices, le choix de choisir leur camp. <rire> Louis, il arrive, donc, euh, en Belgique, <rire> chez duc je... de Bourgogne. Voilà. <rire> ce qui l'intéresse, à ce moment-là, c'est une croisade que le pape essaye de lancer. <rire> Waouh non, parce que euh, je ne l'ai pas dit, mais il est très, très euh, religieux. Oui, oui, oui. Non, bah, bon, en même temps, à l'époque, ils le sont un peu tous. Oui.
0: Mais le mec, il vient de s'enfuir de, de, de son territoire. Il oui. y a les Anglais qui essayent de prendre la France. Et lui, il fait non, bah, on va plutôt aller en Terre-Sainte.
1: <rire> Alors, pas tout à fait en Terre-Sainte. L'idée, c'est d'aller à Constantinople euh, virer les Turcs. <rire> oui, bon. En fait, les bourguignons sont assez pour... Cette croisade aussi, ils essayent de la mettre en place, pour bon, elle n'arrivera pas. Mais
0: ils aiment bien hein, les Bourguignons, euh, les croisades. Les dernières fois là en Espagne, euh, souvent ils vont faire des croisades en Espagne.
1: Bah les Bourguignons de toute façon qui donneront après les Habsbourg et euh... ah les Habsbourg c'est des Bourguignons C'est les derniers ducs de Bour... enfin c'est les derniers euh, souverains des États Bourguignons.
0: Ah, Il faut qu'on fasse un épisode sur les Habsbourg <rire> parce que euh, c'est bon... trop le bordel. On ouais. en parle trop et on ne <rire> sait
1: pas exactement ce que c'est. Lui, il se dit, bon, j'arrête un peu. Enfin, tout ça, ça me saoule. Je vais me consacrer à la foi et je veux rentrer dans la croisade. Apparemment, il veut y rentrer en tant que. Alors, je ne sais pas noter le titre. C'est Ganoffier, je crois. Ou quelque chose comme ça. Enfin, en, en gros, euh, s'occuper de l'intendance. <rire> C'est ça que je sais faire. Euh...
0: <rire> J'en ai marre de tout ça. Filez-moi les sacs de blé. Je vais faire des rations.
1: <rire> C'est ça. Non, mais parce que. Il pourrait très bien dire. Euh, Mettez-moi à la tête d'une armée. Quoi. Oui, oui, oui. Mais ce n'est pas trop son style. Même si. Euh, on a vu qu'il a eu des succès militaires. La croisade se lancera jamais. Mmh. Et il doit se contenter de rester au château de Genappe, Donc, c'est à 20 kilomètres de Bruxelles. Mmh. Tandis que son père, lui, pendant ce temps-là, il fait envoyer à toutes les institutions de France sa version de sa dispute. On <rire> dit euh, « Mon fils, il est mal conseillé. Euh, il comprend rien. »« C'est un petit con. Euh. » C'est ça. À Genappe, il va quand même avoir son premier fils, Joachim.
0: Ah, il rem... ah oui, il s'est remarié avec la...
1: Avec Charlotte, du coup. Bah là, elle a, a 16-17 ans, là, c'est bon. Il se marie... Attends, là, on est en 1450... Oui, 1460, un truc comme ça, donc... Euh...
0: Elle est presque euh... majeure, quoi.
1: Ouais, non, mais elle, a, elle doit avoir 20 ans, maintenant. Ah, oui, bon. Donc, son premier fils, Joachim, qui va malheureusement mourir au bout de 4 mois.
0: En même temps, c'est pas un nom qui fait très euh, <rire> héritier roi... du mmh, roi de ouais. France, quoi.
1: C'est un coup dur pour lui, hein. Et c'est plutôt... Son père est plutôt content. <rire> Parce que lui, il pense toujours à cette histoire de roi d'Angleterre, roi de France, mmh. machin. Et là encore, une descendance, ça fout le oui, bordel. Bah... C'est quand même une satisfaction de courte durée pour notre bon Charles, qui est de plus en plus malade. Et donc, il reste dans son château à Méong-sur-Loire.
0: Puis... Ah euh, Main-sur-Loire, main ça sur... se prononce. Ouais. J'ai une amie qui a déménagé
1: là-bas. Ah eh bien écoute, il euh, y a le château de Charles où Charles commence à devenir de plus en plus parano. Mais il est persuadé <rire> que son fils va l'empoisonner.
0: Bizarrement, un souverain euh, un peu, euh, comment on dit, autoritaire, <rire> malade, <rire> devient parano.
1: Et au point qu'il va mourir d'inanition. Ah, parce qu'il refuse de se manger.
0: <rire> non mais en fait, c'est parce qu'il se sentait pas bien. Il avait entendu parler d'un remède où il euh, ne faut pas manger, euh, à
1: part du bouillon de poule. Non, <rire> Ouais, non ça c'est Louis après qui fera venir un sein pour se le soigner parce qu'il y a des problèmes de jambes. Il a la goutte. Je sais plus ce qu'il a, mais il a une maladie un peu chiante qui l'empêche de se déplacer très bien. En tout cas, Charles meurt en 1461. Mm -hmm. Est-ce que ça t'étonne si je te dis que Louis va pas aux funérailles Non. <rire>
0: <rire> en même temps, les funérailles, bon. Ouais, euh...
1: il va ni aux funérailles ni au transport du corps à Saint-Louis puisqu'on a repris Paris hein, depuis. Donc euh, on peut aller à Saint-Louis, à Notre-Dame. Et maintenant, imagine, tu as vécu tout ça. <rire> T'as 38 ans et maintenant, t'es roi. Ça y est, t'es Louis XI. Ah donc son petit frère... Euh... Bah non, il, oui, il, finalement, il n'a pas été euh, déshérité. Donc, euh, t'es Louis XI. On pourrait comprendre que maintenant, tu dis, là, j'y suis, <rire> j'y reste. Et reste. Euh,
0: ceux qui ne sont pas d'accord, euh, fillette.
1: Oui, alors... Apparemment, il est assez intraitable hein, sur les questions de fidélité. C'est-à-dire que, bah, on l'a vu avec Jacques Coeur, si tu vas dans son sens, il récompensera tes enfants, ta famille, bien après que tu sois mort euh, là-dessus. Bon, il est assez radical quand même avec les gens qu'il estime des traîtres.
0: bah En même temps, on peut peut-être <rire> le comprendre un peu. Il s'est fait trahir plusieurs fois.
1: <rire> Mais en fait, quand il va euh, donc endosser le la couronne, mm -hmm. Bah, il va être, là encore, radicalement différent de tous ses prédécesseurs. C'est-à-dire qu'il continue à s'habiller euh, assez tristement. D'ailleurs, avant, il faisait ça, et puis il partait dans les rues pour parler aux gens, quoi. <rire> Genre gens prenaient des bains de foule et tout. Ah oui. Et bizarrement, il va consacrer l'argent plutôt euh, bah, aux caisses royales. Enfin, euh, il va plutôt utiliser ça pour l'amélioration du pays que pour faire des grandes fêtes qui vont illuminer l'imagination collective. Par exemple, c'est lui qui va créer le système postal. <rire> Comme ça, entre deux. Ouais, bah là, voilà, ça lui permet non seulement de envoyer le courrier un peu partout dans toute la France. Il va créer les relais de poste, le, le système des chevaux et tout ça. Mais ça lui permet aussi de distribuer toutes ces déclarations très rapidement pour tout le monde. Mmh. Bon, est-ce que c'est un souci pratique du peuple ou un moyen de propagande Bon, là, au moins, ça unifie un peu plus le royaume, quoi. Ouais, et puis au moins, enfin, je veux dire, euh, il fait quelque chose qui n'est pas trop mal. Ouais. Il va aussi pousser l'adoption de l'imprimerie. Bien, moderne.
0: <rire> Nouvelle technologie, Startup Nation.
1: <rire> C'est un peu ça. C'est un peu le, le roi Startup Nation. Il va moderniser aussi la façon dont la France fonctionne en matant les grands nobles. Hmm. Donc, euh, les Armagnacs, les Anjoux. Il va même réussir, en utilisant la diplomatie, à casser l'alliance anglo-bourguignonne. Uh -huh. Donc, euh, ce qui euh, laisse le duc de Bourgogne un peu isolé. <rire> il va signer la paix avec les Anglais. Donc, c'est lui qui met fin à la guerre de Cent Ans. Ah
0: même Donc, si... ils se sont,
1: ils sont fait bouter, là, du coup. Là, ils sont boutés, ouais. Bon, même si, en fait, sur les 10-20 dernières années, euh, ils... enfin, depuis qu'ils se sont fait battre par Charles VII en Guyenne, euh, autour de Bordeaux, c'était un conflit assez larvé. Hein. Il y avait mmh. euh, plus grand-chose qui se passait. Mais il fait la paix. Il va prendre la Picardie. <rire> il va prendre le duché de Bourgogne. La Bourgogne aujourd'hui, hein, les ducs de Bourgogne, du coup, sont... vont être plus dans les Flandres. Mm -hmm. Enfin, une partie des Flandres, parce qu'il va lui aussi prendre une partie des Flandres. Il va prendre l'Artois. Aux Anjou, il va prendre euh, le Maine et la Provence.
0: <rire>
1: voilà, je ne m'attarde pas trop sur son règne, mais...
0: Bah, en fait, euh, il est bon, bah, maintenant que c'est moi qui suis à faire euh... <rire> <rire> on va discuter, quoi.
1: Oui, c'est ça, et... Finalement, j'ai l'impression que c'est un personnage qui, en fait, c'est un peu le premier roi moderne. Mmh. C'est le premier roi qui euh, est plus un roi guerrier qui euh, s'entoure de où les nobles ont, ont une grande influence. Enfin, ils ont toujours de, de l'influence et, et tout ça, mais on, on change un peu le système féodal. Ça a commencé un peu avec son père, avec euh, l'impôt permanent, avec euh, ouais, ouais,
0: ouais, ouais, mais oui, mais le système postal et tout, ça aide à la centralisation oui. du pouvoir. C'est ça, c'est le, euh...
1: le premier roi centra... vraiment centralisateur.
0: Et puis, on, est, euh, on avait parlé à une époque de comment l'arrivée la... des canons fait que tu es obligé de centraliser un petit peu, parce oui. que bah, <rire> produire des canons, c'est difficile. Et c'est ce moment-là, plus ou moins.
1: C'est plus ou moins ce moment-là, puisque ça un tout petit peu plus tard, non Les canons, c'est 15... Alors bah on
0: est au 15e siècle, là. Ouais. ils ont déjà des canons, les mecs. Et de, attends, Louis XI, et donc son petit frère, il va être roi aussi à un moment Non, non Charles, il sera jamais Charles VIII
1: Charles VIII, c'est le fils de Louis
0: XI. Ok. Donc on a Louis XI, Charles VIII, et après on va passer à François Ier, non Ou un truc comme ça Je, Ça m'étonnerait pas, oui. Ah, ou à moins que son François Ier soit le fils d'Henri Quatre.
1: Bon, bref. <rire> Mais bref, voilà. c'était un peu injuste, je trouve, de, ouais, ouais, de non, me mais... faire rêver avec ces histoires de <rire> voir le sang des, des bébés, les prisons en forme de hôte, tout ça, et puis on se retrouve avec un technocrate qui fait le bien du pays. <rire> je non, trouve ça un peu alors, dommage.
0: C'est pas mal, ceci dit, parce que euh, moi, je vais parler d'un autre personnage que la postérité a un peu transformé. Mm -hmm. Spartacus, donc, comme tu l'as dit. Notamment parce que dans le dernier épisode, quand on a parlé, euh, quand tu nous as parlé de Guillaume Tell, euh, tu nous as dit que Guillaume Tell était un des héros des Jacobins et de Robespierre, oui. que j'ai trouvé un petit peu étrange, parce que euh, moi, je les aurais plus vus euh, faire d'un type comme Spartacus, un héros.
1: Ben, bah, il est pas un peu trop ouvrier pour eux Alors, on va
0: voir, on va voir. Euh, on va voir à la fin. Eux, il se trouve qu'ils sont plutôt de la team Brutus. Oui. Or, pour moi, Brutus, ça reste un petit peu euh, l'ado, euh...
1: Oui, qui fait sa crise de nerfs, non, non dans mais Astérix, là. C'est Bru non, Brutus, il tue le tyran.
0: Oui, mais en fait, moi, Brutus, les, les seules images que j'en ai <rire> oui, dans Astérix. ma mémoire, c'est Astérix, l'ado qui est là, qui fait, ouais, putain, je peux rien faire.
1: Et qui est toujours avec, à sa...
0: <rire> aiguiser son couteau. Oui. <rire> Bref, tout ça pour dire que, bah, un petit peu comme Louis XI, alors qu'il est un méchant euh, populaire, mais que les héros, la renommée des héros populaires, en tout cas, est aussi volage que celle des philosophes médiatiques. Mmh. Bon, du coup, ça m'a donné envie de me pencher sur la véritable histoire de Spartacus. Donc, euh, prépare ta Jupiter et tes sandales. <rire> <Ouais>. hein, euh... <rire> on va dans la Rome antique. Bon, en fait, on va commencer par le lieu de naissance de oui. Spartacus, la Trace.
1: C'est le nord de la Grèce
0: Ouais, c'est euh, pas mal. C'est... Euh... Alors, donc, euh, la Trace en... en gros, moins 100. Oui. Ouais, parce qu'on n'est pas bien sûr hein, non donc... plus de quand est-ce qu'il est né. Ah bon le. On n'a pas son acte de naissance. <rire> c'est c'est dommage. -ce qu'il archi... est vraiment
1: né là. Il n'est pas né au Kenya du coup. <rire> On sait pas.
0: Mais donc la trace ouais c'est euh, le les Balkans, le nord de la Grèce, ça va jusqu'en Turquie, enfin euh, jusqu'à la partie ça... européenne. Ouais, ça la commence Turquie.
1: à être un peu des... les barbares.
0: Alors effectivement pour les Grecs les traces c'est des mi-barbares parce qu'il y en a un. Peu qui ont, sont de culture grecque, mais pas toujours. Euh... On est loin
1: de l'esclavonie ou. Bah, c'est un peu dans le.
0: <rire> c'est un peu par là quand même, hein, ouais. l'esclavonie. Selon Hérodote, je cite S'ils avaient un seul roi et s'ils pouvaient s'entendre entre eux, ils seraient invincibles. Les traces. <rire> bon. Euh... Ouais, c'est
1: la même image que les Germains. Euh... <rire> oui, voilà, un petit peu. Alors,
0: est-ce qu'ils ne se sont jamais vraiment entendus entre eux Peut-être qu'Hérodote exagérait un peu. Bon, <rire> ça lui arrive par moment. Bon, toujours est-il, Ils ne se sont pas entendus, et donc à l'orée du 1er siècle avant Jésus-Christ, la Thrace, elle est sous domination romaine, principalement, mais ce n'est pas encore une province romaine. D'accord. En gros, elle est là, où on est au moment où euh, les Romains euh, viennent d'assujettir complètement la Grèce. Donc, euh, la Thrace, c'est un peu la frontière, donc euh, ils, ils sont vassaux, quoi. Les Thraces sont vassaux des Romains, hein, euh, voilà.
1: Les habitants, c'est les traces Oui, du coup. Ok, je n'ai pas... aucune blague avec ça.
0: <rire> Moi, même en écrivant, je te dis Attends, il y a des blagues à faire sur la coque, <rire> non Un truc. Euh... Mais je n'en ai pas trouvé non plus. Bon, l'histoire de Spartacus ayant été racontée par les vainqueurs. Hein.
1: Nique ta trace. Enfin, bref.
0: <rire> oui, l'histoire de Spartacus ayant été racontée par les vainqueurs. Donc, euh, spoiler alerte, pas par ses partisans, hein, <rire> parce que ça ne finit pas très bien, quand même, son histoire. Et cette histoire ayant été racontée un ou deux siècles plus tard, on n'est pas bien, bien sûr de euh, ce qui s'est passé, quoi.
1: Euh, Il y a probablement quelques approximations.
0: Ouais, voilà. Donc, on ne sait pas vraiment si Spartacus, c'est le vrai nom de Spartacus, ou si c'est son nom de scène, tu vois. Mm. Bon, le fait est qu'il y a eu des rois en Thrace qui s'appelaient euh, Spartacos. Donc, peut-être. <rire> enfin, c'est un nom de Thrace, quoi, en oui. tout cas. Mais euh, rien ne dit que c'est le sien. On est à peu près sûr qu'il était trace, hein, quand même, ça, il euh, n'y a pas de doute. On n'a aucune idée non plus de son milieu d'origine, de sa généalogie, de sa jeunesse, tout ça, euh, bon,
1: on ne sait pas. Le nom de ses parents Non.
0: <rire> Certains historiens prétendent qu'il aurait eu une origine aristocratique, vu les qualités de rassembleur et de général euh, qui l'ont rendu célèbre, euh, finalement.
1: Ben oui, parce que c'est c'est que t'as ça en toi. Quoi. Oui, voilà. T'es génétiquement un noble.
0: Voilà, ouais, ça doit être ça. Personnellement, je trouve que c'est un petit peu essentialisé euh, la lutte des classes et à la confiture, on n'essentialise pas. <rire> non. Hein, euh, ne faites pas ça chez vous non plus. Parce que finalement, euh, l'histoire est pleine de nobles qui ont le charisme du table bancal Oui. et de paysans qui gagnent des guerres avec leurs beaux-frères, euh, trois cailloux et une ficelle. Donc... Euh...
1: bah, regardez l'histoire ouais. de la guerre de Ans. <rire> oui,
0: plus ou moins. Donc, euh, bah, on ne sait pas. Selon les historiens romains, il aurait été soldat de l'armée romaine. Euh, donc, a priori, pas légionnaire, hein, mais dans les troupes auxiliaires, parce que, donc, à l'époque, quand euh, Rome assujettit, un rang vassal, un pays, ils leur disent baf, filez tous des mecs. Oui, voilà. Et puis, on venait voilà...
1: taper d'autres gens avec nous. Voilà, ça, ça, ça rapproche. Ça rapproche, vous allez voir.
0: Mais bon, c'est peut-être dans l'armée qu'il a appris euh, la discipline et euh, la stratégie l'organisation. Et l'organisation euh, militaire. Ensuite, il aurait déserté pour devenir brigand, comme euh, souvent les déserteurs, avant d'être capturé et vendu comme esclave à Rome vers euh, 60, moins 75, moins 74. Pas bien, bien sûr, mais c'est le premier moment où on, on sait vraiment qu'il existe. D'accord. tard un des historiens romains euh, donc qui écrit sur Spartacus, prétend qu'il est accompagné de son épouse qui serait une magicienne slash prêtresse de Thrace. Mais un, c'est le seul à en parler, Plutarch, et il en parle que dans une phrase à ce moment-là. Et comme il écrit un siècle plus tard... Oui. <rire>
1: Et puis que magicienne, bon. Ouais. <rire> non, mais bah, enfin, magicienne de l'époque, tu vois. Euh... Ah oui, genre euh, un oracle, un truc. Oui, Elle voilà. prend des produits, elle dit des trucs bizarres. Voilà, elle... ou
0: ça se trouve juste, euh, elle est... Euh, elle Intel... connaît... <rire> juste, elle est intelligente. <rire>
1: ouais, voilà, c'est ça.
0: <rire> bon, bref, autant qu'on ne sait pas si euh, elle a existé. Mais toujours est il Spartacus est acheté par un euh, laniste. Alors, laniste, c'est les... les dirigeants des écoles de gladiateurs. C'est euh, Vince McMahon, si tu veux. D'accord. Mais à l'époque, quoi.
1: Ça a donné l'annister Je me suis posé
0: la question, <rire> aussi. Je sais pas. Peut-être. Toujours est-il, Lentulus Batiatus possède donc une école de gladiateurs à Capoue. D'accord. Un peu au sud de Rome.
1: Il se dit, lui, ce mec-là, il est trace, il doit savoir se battre.
0: Passer un ancien soldat... Ouais, il est euh... trace
1: à un ancien soldat et brigand, bon... <rire> ouais on pas se mentir
0: hein, c'est pas la fête hein, non plus quand même d'aller dans une euh, oui. école de gladiateurs mais l'alternative c'est d'aller à la mine donc l'un dans l'autre euh, c'est peut-être pas plus mal il va pas à la mine non alors euh, non non enfin on a aucune preuve qu'il y soit allé quoi
1: d'accord parce que je sais plus j'ai des images de en fait j'ai des... des images du film oui mais alors on va voir que en fait mais les... en fait dans mon cerveau les images du film se mélangent avec les images de gladiators <rire> Et donc, je ne sais plus dans lequel il, il, se, retrouve en Af... est dans il se retrouve en Afrique. C'est euh, et... dans Gladiator qu'il se retrouve en Afrique.
0: Dans Gladiator, à un moment donné, il est en Afrique, ouais. C'est ça. Et dans Spartacus, effectivement, il commence... Alors, il n'est pas à la mine, il est dans une carrière. Ouais. Mais alors, dans, Spartacus... dans le film, ouais. euh, il naît esclave. Et son oui. père est esclave avant lui. Enfin, ses parents sont esclaves, etc. Et il grandit euh, à la carrière. Mais alors, ça, c'est faux, quoi. <rire> Mais bon, c'était peut-être pas assez hollywoodien, <rire> déserteur, ouais. euh, brigand. Bon, en tout cas, moins d'un an après être arrivé à Capoue, Spartacus et 300 de ses petits copains gladiateurs commencent à se dire que... Bon, maintenant qu'ils savent se battre...
1: Et qu'ils sont 300.
0: <rire> qu'ils sont 300 et qu'ils sont donc plus que leur geôlier. Bah, euh, on pourrait peut-être euh, <rire> se faire la malle, quoi. <rire> Qu'on nous donne
1: des armes. <rire>
0: ouais, voilà. Enfin, ils ont peut-être pas les armes tout le temps, mais... souci, ils sont dénoncés avant de pouvoir euh, préparer un plan sans accro. Mais un peu plus de 70 d'entre eux dont Spartacus tout barrent ouais se barrent <rire> euh, font le truc bon bah tant pis euh, on tente le tout pour le tout et ils se cassent on sait pas si Spartacus s'est vraiment battu dans l'arène parce que <rire> on n'a pas retrouvé être... les flyers
1: ouais, et était peut-être que à l'école
0: ouais il y a un débat sur les historiens sur est-ce qu'il était un, un trace parce que donc les gladiateurs ont des noms euh, mm. machin ou pas bon, enfin bon
1: <rire> rétière
0: oui voilà mais on s'en fout Très vite, donc, euh, les 70 gladiateurs, un peu plus, euh, échappés, bah, s'emparent d'un chariot d'armes euh, destiné à une autre école de gladiateurs. Donc, ils ont des armes. C'est cool.
1: Enfin, des armes de scène.
0: Oui, enfin, qui coupent vraiment, hein, quand <rire> même. Parce que bon, on pas se mentir, hein, les gladiateurs, ils sont censés se buter, quoi. <rire> Je
1: sais pas, tu me parlais de Vince McMahon. Oui <rire>
0: C'est un peu du catch violent, quand même, hein, <rire> le gladiatisme. En tout cas, ils ont des armes, ce qui leur permet de se ravitailler en bouffe, pas euh, ben en pillant, hein. en prenant de la bouffe. Voilà, en prenant de la bouffe là où elle est, et de tenir tête à la milice de Capou, qui, euh, bon, ils doivent peut-être pas être aussi bien entraînés, quoi.
1: <rire> ouais. Ou euh, bon, ils se sont peut-être dit, est-ce qu'on va vraiment aller se battre contre eux, ou comment à... ils vont partir ouais. <rire> <rire> bah, Le fait est qu'ils barrent.
0: Ensuite, ils fuient dans la campagne, en campagne. Il l'a bien nommé. <rire> voilà. Et il commence à vivre bah, euh, en faisant des rasias sur euh, les propriétés agricoles locales, les latifundas. Et en fait, euh, dans ces latifundas, les ouvriers sont principalement des esclaves Ou euh, quand ils ne sont pas esclaves, bon, bah, c'est pas bon, <rire> franchement mieux, leur situation.
1: Ouais, ils sont juste... Ils sont... Ouais, ils, ils, sont ils, moins libres, ils ont hein. pas les mêmes papiers. Mais... <rire> ouais,
0: voilà, bah, ils ont des papiers,
1: ouais. Mais ils ont la même passion, quoi. ouais. <rire>
0: Et en fait, euh, donc quand euh, Spartacus et ses potes viennent faire une rasière sur une latifundase, bah, les esclaves et les paysans, enfin, les ouvriers agricoles, ils les voient partir, ils font... On peut venir avec vous <rire> Comment ça se passe Parce que notre vie, elle est pourrie. Hein On va pas se mentir non plus. Euh, c'est vraiment pourri. Donc vers la fin de l'année 73 Spartacus est à la tête d'un groupe de plusieurs milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Et Rome commence à trouver que c'est un problème à régler. Ouais,
1: enfin, une sorte de nuage de criquet qui. <rire> et voilà, que enfin,
0: ça, ça commence à bien faire, quoi.
1: Parce que nourrir tout ça et l'intendance et tout ça, ça doit commence à être compliqué quand t'es plusieurs milliers. Quand t'es 70, bon, déjà, 70, ça commence à faire beaucoup.
0: Quand t'es plusieurs milliers, ouais, ça, ça prend plus de trucs. Après, euh, bon, ils sont tous euh, égaux, quoi. Enfin, ils sont censés. En fait, on n'en sait rien, mais euh, <rire> bon, on imagine que. Euh, ils...
1: ils abolissent la propriété privée et tout ouais, ça,
0: quoi. Voilà. Donc, le Sénat envoie. Un prêteur, Caius Claudius Glaber, avec 3000 miliciens, rassemblés un petit peu à la hâte. Glaber pousse le groupe de Spartacus vers le mont Vésuve, où euh, il se dit bon, bah, ils vont être coincés, donc euh, bah, je vais faire le siège, ils vont mourir de faim, et puis voilà, quoi. Oui. Triomphe, gloire, tout ça, tout la ça. Laurier. Voilà. Sauf que. Spartacus et ses potes, ils sont malins, et donc ils vont fabriquer des cornes avec les vignes qui poussent sur le Mont Vésuve et s'en servir pour descendre du côté euh, abrupt du Mont Vésuve, qui était censé euh, les, les prendre au piège. Donc ils descendent par là, ils font le tour de l'armée de Glaber, et puis ils attaquent en même temps des deux côtés. Et ils les écrasent. <rire> voilà.
1: Donc pas de triomphe
0: Bah, pas pour le bon, quoi <rire> Donc Spartacus et ses copains, bah, et maintenant ils ont de l'équipement militaire, hein, parce que euh, la milice ouais. rassemblée à la hâte, ils avaient quand même de, de l'équipement militaire. Et puis euh, ils ont le moral gonflé à bloc. Donc dans la foulée, ils défoncent un deuxième prêteur, qui a été envoyé par le Sénat, avec 2000 hommes cette fois-ci, puisqu'ils se sont dit, bon ça n'a pas marché avec 3000, donc on va en envoyer moins. <rire> non, ils les avaient envoyés en même temps. Et euh, donc les deux ouais. prêteurs se font ramasser. Et la nouvelle de leur victoire bah, se répand finalement dans la région et notamment au sein des populations esclaves et pauvres qui euh, ouais. se disent que bah, tant qu'à faire, on va aller les rejoindre. Ça a l'air vachement mieux. Ce qui fait qu'au début de moins 72, ils sont 70 000.
1: Ah oui, ça commence à faire un petit peu.
0: Ouais, ça commence à faire un peu beaucoup. Pour subvenir à ses besoins, l'armée des esclaves étend sa zone de pillage, hein, parce que à <rire> un moment donné, il faut quand même oui. les faire bouffer, hein, ces 70 000 personnes. Donc, il étend la zone de pillage à tout le sud-ouest de l'Italie. Et malgré les efforts de Spartacus et des autres chefs, les pillages sont un peu accompagnés de euh, massacres, ouais. viols, euh, bon. On pille, quoi. Ouais, C voilà. Alors ça, c'est euh, plus tard que les autres qui le disent. Hein. En fait, en pratique, ils savent pas si euh, Spartacus était vraiment en mode « Non, non, mais ouplie, mais <rire> ouais. euh, gentiment, ou, ou pas.
1: Ouais. » Ou même s'ils le savaient, parce que quand tu arrives à 70 000, tu commences ouais. à perdre un peu d'informations. <rire> ouais, de toute façon, euh, bah.
0: Au printemps moins euh, 72, l'armée des esclaves se divise. Crixus, un Gaulois, ancien gladiateur de l'école de Capoue lui aussi, prend la tête d'une troupe de 30 000 hommes principalement des Gaulois et des Germains, et s'en va piller le sud-est de l'Italie. Parce que, voilà, il ne peut pas y avoir mmh. assez de choses dans l'ouest, bon, on ne sait pas trop. Spartacus, avec le gros oh. des troupes, lui, parce que donc, 30 000, c'est quand même qu'une fraction hein, euh, de l'armée oui. des esclaves.
1: Mais, mais voilà, euh, encore une fois, on retrouve dans le truc de gauchiste, de, euh, on se sépare, euh, on Alors, fait des
0: mouvements. <rire> on ne sait pas trop si euh, c'est parce qu'ils ne s'entendaient plus, ou si c'est juste, euh, bon, euh, là, on commence à avoir du mal à trouver de la bouffe, donc il faut aller en chercher ailleurs. Ou si c'est purement un truc ethnique de, bah, nous, on va rester entre Gaulois, puis vous, vous restez entre euh, pas la, Gaulois.
1: La non-mixité. Ouais. Encore. Oh, ouais, je... un, un peu trop beau que... Ce, <rire> ce Crixus, peut-être. Spartacus... <rire> Les indigènes de l'esclavage.
0: <rire> Spartacus, lui, avec le gros des troupes, donc, il commence à marcher vers le nord. Alors, pourquoi Certains historiens prétendent qu'il voulait marcher sur Rome pour renverser la République, euh, renverser le système esclavagiste, tout ça, tout ça. D'autres disent que son but était de traverser les Alpes pour quitter la zone d'influence romaine
1: et, et puis éventuellement rentrer chez lui. Ouais, ou être libre.
0: Ou être libre enfin, en tout cas.
1: Puis avoir des prêteurs qui viennent te euh, saouler.
0: Voilà. Bon, on ne sait pas trop, mais quoi qu'il en soit, le Sénat commence lui à avoir un petit peu des sueurs froides. Parce que ça se passe plus dans le sud, maintenant, ça revient vers nous.
1: Ouais, et que Rome, c'est quoi C'est 400 000 personnes 450 000 personnes
0: Ouais, je pense, à l'époque, un truc comme ça. Puis, il n'y a pas de garnison permanente à Rome. Parce qu'il ouais. pas le d'avoir des armées dans Rome.
1: Oui, Donc, euh, et il... puis, il y a quelques esclaves aussi dans Rome, j'imagine.
0: Ouais, 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 un peu partout. Hein. Donc, ouais, ils commencent un petit peu à... à flipper, les mecs. Donc, ils envoient les deux consuls à la tête de deux armées pour régler le problème. Donc, ouais. les consuls, c'est le... Ouais. le plus haut... Euh titre hein, que tu peux avoir dans la République d'Europe. Et donc, c'est un général aussi. Le premier, Lucius euh, Gellius Publicola, à la tête de 10 000 légionnaires quand même.
1: Ah oui, ben, remarque, oui, les autres sont 40 000 en face. Ouais. Mais bon, il y a des femmes et des enfants. Voilà.
0: Bon, en tout cas, euh, donc Lucius Gellius Publicola, il va à la rencontre du groupe de Crixus, donc les Gaulois, qui sont 30 000. Les deux armées se rencontrent au mont Gargano et les troupes de Chrysus sont annihilées. <rire> On ne peut pas vraiment le dire autrement. quoi. Et d'ailleurs, lui-même va mourir pendant la bataille. Pendant ce temps, Spartacus et les 120 000 hommes, <rire> femmes et enfants qui l'accompagnent progressent donc toujours vers le nord. Le deuxième consul poste son armée pour leur barrer la route. Mais il se fait marcher dessus. Parce
1: <rire> qu'ils sont sans famille et ils ont faim.
0: Voilà. Puis qui était peut-être pas très très bon consul non plus. Pour venger la mort de Crixus, Spartacus aurait forcé 300 soldats romains prisonniers à se battre jusqu'à la mort dans une arène improvisée comme des gladiateurs. <rire> bon, on ne sait pas vraiment si ça existait ça, mais c'est un peu le Royal Rumble de l'extrême. Oui. On ne sait pas si le vainqueur a pu recouvrer sa liberté parce qu'en fait, on n'est pas oui.
1: bien sûr que ça ait vraiment lieu. Ah, oui, <rire> que ce soit vraiment passé comme ça. Voilà.
0: Ensuite, les récits des historiens romains divergent un peu. Mais il semblerait que Spartacus ait remporté d'autres victoires contre les armées consulaires vers le centre de l'Italie, donc plus ou moins pas très loin de Rome, avant de retourner dans le sud pour passer l'hiver. Et c'est là où on ne sait pas bien pourquoi il a décidé de changer d'avis et de, de, de redescendre dans le sud. Parce
1: Faisait peut-être un peu froid dans le nord
0: Bah Moi, c'est ce que je me dis. C'est qu'il se dit, euh, vu la vitesse à laquelle on va, euh, à ce rythme on va arriver dans les Alpes en hiver. <rire> ce et, qui euh, pas très est très intelligent. <rire> c'est un peu con. Est-ce qu'il savait que ses troupes n'étaient pas capables de prendre Rome euh, ou même de, de s'attaquer à d'autres armées consulaires On sait pas trop. Bon, toujours est-il, il, euh, il retombe dans le sud. Dans la région du Regium qui est euh, la pointe sud-ouest. Tu vois, là, en bas de la botte, il y a mmh. deux petites pointes. Et ben bah, c'est celle qui est au sud-ouest. D'accord. Voilà. Donc, il s'installe là pour passer l'hiver et euh, il se met à commercer avec les marins et les pirates du coin, parce que, donc euh, du coup, il y a plein de, de bateaux qui passent par là pour ouais. se ravitailler. C'est plus pratique. Comme dans tout leur pillage, là ils ont aussi récupéré euh, des, des trucs précieux, <rire> des trucs précieux qui se mangent pas. Bah, ils <rire> l'échangent contre des trucs qui se mangent. Et euh, comme ils savent bien qu'à un moment donné... Euh, on va oui. pas les laisser tranquilles, bon, ils achètent des armes aussi. Euh, voilà.
1: Ouais, ils sont pas dans l'épargne. Non, pas trop.
0: <rire> Mais bon, ils se préparent quand même. Oui. À Rome, on profite du répit pour essayer de trouver une stratégie efficace contre l'armée des esclaves. Mais comme le Sénat est au bord de la panique, on décide surtout de pas faire dans la dentelle et puis d'envoyer le plus de mecs possible, quoi. Comme stratégie efficace, euh, finalement, euh, ça marche. Le problème, c'est qu'il faut trouver un moyen de les financer. Et puis un type pour les diriger, parce qu'on a perdu deux consuls quand même dans l'histoire. Heureusement, un homme est prêt à se dévouer pour sauver la République et rétablir l'ordre, et cet homme, c'est Marcus Licinius Crassus. Oh oui,
1: son nom est resté.
0: Son nom est un peu resté. Alors, là, euh, si on faisait de la pub, ce serait le bon moment pour faire une coupure pub, pour faire un peu cliffhanger et tout, machin. Donc, c'était de la pub à faire. Euh...
1: Eh bien, écoute, peut-être pour La Réponse D qui vient de reprendre. Voilà. <rire> Les nouveaux épisodes de La Réponse D, deux minutes chaque jour pour en apprendre un peu plus. Vous retrouverez quelques sujets dont on a parlé dans la confiture, peut-être que quelques sujets dont on parlera un autre jour. Mais La Réponse D est en ligne. Voilà, allez écouter La Réponse D. Donc, retour à nos moutons.
0: Un homme se lève pour porter au secours de la ville éternelle. Et ce héros, hein, c'est Marcus Licinius Crassus. Et c'est un des plus fiefés salopards de l'époque. Donc, euh, Crassus est fils de consul, euh, arrière-petit-fils de consul, issu de l'aristocratie sénatoriale. Euh, à la mort de son père, il va hériter d'un million huit cent mille sesterces. Il
1: n'a pas beaucoup biné les champs. Quoi.
0: A priori, non.
1: Il va démultiplier la
0: fortune familiale en faisant commerce des esclaves, en tenant des bordels et en créant Avec des esclaves oui, oui là, on peut supposer <rire> que les prostituées étaient aussi esclaves et en créant des brigades de pompiers payantes hein mais oui dont on soupçonne qu'elles allumaient elles-mêmes les incendies euh... oui ce...
1: ce serait dommage
0: <rire> <rire> sinon elles font rien et oui. ça sert à rien quoi mais sa source de revenus euh, la plus importante c'est la spéculation immobilière parce que un mec bien oui ouais, non. <rire> un non <mec rire> qui hyper bien en gros, il va racheter à bas prix les maisons voisines et donc endommager des euh, incendies que ses brigades de pompiers ont allumés et éteints. Enfin, éteint une fois que la transa oui. transaction est effectuée. Hein. Et autre façon de, de récupérer des biens immobiliers à vil prix. Au début de sa carrière, il va racheter les maisons et les propriétés des hommes politiques victimes de la dictature de Silla. donc qui était euh, 20 ans en gros ah, avant oui. euh, l'époque dont on parle là. Crassus a été lieutenant de Scylla à un moment donné, enfin les gars, bref. Et euh, Scylla, en fait, ses ennemis politiques, il les condamne à la proscription. En gros, il met une prime sur leur tête. <rire> N'importe qui revient avec leur tête et euh, gagne de l'argent. Et donc ensuite... Euh, comme au Texas. Comme au Texas, ou <rire> moins. Si t'es au courant de ça, bah, racheter euh, les propriétés euh, au, au bon oui. moment, euh, c'est facile. Il semblerait que Crassus, même à un moment donné, va faire des proscriptions lui-même. <rire> et que Silla va lui dire euh, Non, <rire> tu ne peux pas faire ça.
1: Demande-moi. <rire>
0: si tu veux, tu me demandes. Et puis il faudra peut-être qu'on arrête aussi, quand même, parce qu'on a quand même buté. Euh, qu il y a 500 nobles, je crois, qui passent, hein, quand même. Bon, c'est des nobles, on va pas pleurer non plus, hein, mais.
1: Et puis apparemment, ça se retrouve. <rire> oui. <rire> entre en 20 ans plus tard, il y en a encore.
0: <rire> oui, oui, oui. Bah oui, non, bah, ça va. Bon, cela dit, les, les pères de Crassus sera victime de l'ennemi de silla le même genre de truc. En moins 71 à 45 ans, donc, Crassus est l'homme le plus riche de Rome. Il s'est substitué à Crésus dans l'expression populaire, hein, on est riche oui. comme Crassus maintenant, et il utilise principalement sa fortune pour corrompre des juges et s'acheter des
1: partisans, pour se faire élire. D'accord. Bref, euh, on a une opposition euh, nuancée. Oui, voilà, voilà, voilà. Pour aller combattre
0: Spartacus, il finance donc lui-même l'équipement et la solde de six légions de vétérans. En plus de ce qui reste des deux légions consulaires qui sont un petit peu fait marcher dessus euh, par Spartacus. Donc, il est à la tête de 50 000 légionnaires Allez. armés et entraînés. Puisque donc, c'est des vétérans en plus, ouais. les mecs. Au printemps moins 71, l'armée des esclaves a repris la route du Nord, hein, toujours pour essayer de traverser les Alpes. Et Crassus commence par disposer ses légions afin de lui barrer la route. Mais il ne cherche pas vraiment la bataille rangée. Pour le moment, il se contente de les empêcher de faire des rasiats. Histoire de les affamer oui. un peu, quoi. Puis de les rendre... Euh, comment dire
1: Oui, que les dissensions internes voilà. soient exacerbées. Voilà.
0: Mais un des légats de Crassus désobéit et euh, va à l'affrontement. Se fait un peu piné, d'ailleurs. Parce que en fait, Spartacus est plutôt bon euh, comme euh, général. Et pour euh, bien faire comprendre à ses troupes qu'il est plus dangereux que l'ennemi, Crassus décide de euh, soumettre les survivants à un châtiment qui est un peu tombé en disgrâce à l'époque, la décimation.
1: <coughs> un sur 10
0: Voilà, au hasard, on le tue. <rire> bien, donc tu oui. vois, un, un général euh, que ses hommes suivent parce qu'ils <rire> aiment <rire> tu vois, son, ça. son sens euh, du devoir. Bon, comprenant qu'il passera pas, Spartacus se réfugie avec ses troupes euh, dans le sud et il retourne dans le régime, où il va négocier avec les, des pirates ciliciens, de Cilici en Turquie, le passage vers la Sicile. Chez Cicéron. Cicéron, il est silicien Il est pro... sicilien. Il... Non, il est proconsul de Cilicie à un moment. Ouais, c'est possible. Oui, il y en a pas mal qui sont proconsuls de Cilicie. ça rapporte, je crois.
1: Oui, moi ça m'a marqué euh, parce que un moment anecdote, euh, c'était mon bac en latin. <rire> T'as eu latin au bac J'ai eu latin au bac. La première phrase que je dis à l'examinateur, c'est on est en face d'un texte de Cicéron qui était consul de Cilicie. Et le mec m'arrête et me dit on n'est pas consul de Cilicie, on est pro-consul de Cilicie. <rire> ça commence bien quoi. <rire> <rire> Voilà, Autant dire que ça m'a marqué.
0: <rire> Donc il négocie avec les pirates le passage vers la Sicile. Mais Crassus et le propriétaire de Sicile, qui est un autre beau spécimen d'enfoiré, hein, c'est. Bon. Je m'étale pas, mais c'est un enculé. Vont acheter les pirates pour trahir Spartacus, qui se trouve donc un petit peu coincé dans le régime. Et pour finir de le coincer, Crassus fait construire une ligne de retranchement de 55 km de long, <rire> le... <rire> en travers de
1: l'isthme. <rire> Build the wall. <rire>
0: voilà. 4,50 m de large et de profondeur, une palissade. C'est bon. bon. On va juste mettre le siège à toute une région. <rire> Ce sera plus simple. Entre-temps, le Sénat, qui a que moyennement confiance, en fait, dans les capacités militaires de Crassus, qui est certes riche, mais <rire> pas vraiment général, ordonne à Pompée, qui était en train de rentrer d'Espagne avec ses légions, parce qu'il a maté une petite rébellion là-bas. enfin bon. Oui. Bref, ils ordonnent à Pompée de faire route vers le sud pour être bien, bien sûr que Spartacus, on l'écrase. Crassus, lui, ne veut pas se faire voler la gloire par Pompée, et donc accentue la pression sur l'armée des esclaves. Spartacus tente de négocier avec Crassus une issue pacifique, enfin, en tout cas au moins laisser partir les femmes et les enfants, soyez cool, quoi.
1: Ça n'a pas l'air d'être son style à Crassus.
0: Non, surprise, Crassus refuse. Du coup, l'armée des esclaves tente le tout pour le tout, ils arrivent à forcer le blocus à la faveur de la nuit, donc euh, sa ligne de retranchement elle ne va pas être hyper bien construite non plus. Et il fuit vers la campagne.
1: Grâce... J'aime bien, bien le « à la faveur de la nuit, tu sais, t'as l'impression que c'est un truc euh, machin, mais les mecs ils sont sans Je <rire> ouais bon, pense que <rire> ça doit pas être si discret que ça.
0: <rire> non non non, mais je pense que oui. tu dois avoir l'avant-garde qui arrive pendant la nuit, oui. euh, qui bute une sentinelle ou deux, couvre une porte, et puis après euh, on court quoi. Mais en même temps, tout ça a été raconté un siècle plus tard, donc euh, on sait pas trop. <rire> Parce qu'on parle, dans ce que j'ai lu, il y en a un qui dit à la faveur de la nuit par une nuit de neige. Dans le régium, on n'est pas en hiver. Hein. Donc on est au sud de l'Italie. Hein. Bon, Écoute. Mais pourquoi pas C'était
1: pas une phase glaciaire
0: <rire> Ça doit être ça. Crassus donc lance ses légions aux trousses de l'armée des esclaves qui, pris de panique, se divise un petit peu. Un premier groupe est rattrapé par les légions de Crassus et 12 000 rebelles sont tués. Voilà. voilà, le gros des troupes avec Spartacus bah, s'arrête en fait et se dit bon bah euh, on va se retourner puis on va faire un dernier barreau de parce que là euh, clairement de toute façon au nord il y a Pompée qui descend et euh, derrière nous il y a Crassus euh, allez quoi
1: ils peuvent pas dire allez on se disperse et puis euh, et puis on, on essaie de passer à travers et puis on fait 10 000 armées de 1
0: <rire> bah en fait quand je dis qu'il y a un groupe qui se divise en fait il y a un gros groupe ils sont 12 000, ils se font défoncer. Mais il y a plein de petits groupes qui se font tous défoncer. Donc, à un moment donné, euh, bon.
1: Ouais. Tu, euh, tu penses que tu peux pas euh, te dire genre, bon, maintenant, je me cache et... Peut-être qu'il y en a qui ouais. sont
0: retournés dans leur Latifunda ou des trucs comme ça, mais... Euh, bon, Spartacus et, et ses fidèles, en tout cas, ils disent non, allez, vas-y. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. On a quand même le nombre avec nous, hein, parce qu'ils sont plus. Oui. Bon, certes, euh, on a moins d'entraînement et des armes qui sont moins bien, mais enfin, voilà. Bref, la bataille finale a lieu en Lucanie, et euh, bah, c'est un massacre. <rire> L'armée des esclaves est quand même à bout de force, elle est sous-équipée, donc elle est anéantie par les légions de Crassus. Il y a 60 000 insurgés, dont Spartacus, qui sont tués sur le champ de bataille, et seulement un millier de légionnaires.
1: Oui, effectivement, c'est un massacre. Voilà,
0: c'est un massacre.
1: Mais du coup... Ouais, Spartacus, il se fait euh, tuer là, pendant la bataille.
0: Oui, bon, en fait, on n'a jamais retrouvé son cadavre, mais euh, ah oui. ouais, a priori, il se fait tuer à ce moment-là.
1: Donc, il se fait tuer à ce <rire> moment-là, mais est-ce qu'on l'a déjà vu dans la même pièce que Crassus <rire> Non.
0: <rire> on ne sait pas, ça se trouve. <rire> ça se trouve, c'est la même personne. <rire> oui, oui. Il ne reste plus de l'armée des esclaves que des groupes de fuyards, donc. alors qui peuvent être gros, hein, mais oui. bon, c'est des fuyards. Un premier groupe de 5000 anciens esclaves tombe sur les légions de Pompée qui donc euh, arrive dans la région et les massacre. Voilà. Un deuxième groupe de 6000 anciens esclaves est rattrapé par la légion de Crassus. Qui les massacre Oui, mais <rire> avec une pointe de raffinement. Il les fait tous crucifier le long de la voie Appia entre Cordoue et Rome. La via Appia, euh, c'est la principale voie de communication euh, dans l'Italie. C'est la plus grosse euh, voie romaine. C'est... La Regina Rome, littéralement la voie royale. Quand on dit passer par la voie mmh. royale, bah, c'est passer par la Via Appia.
1: Là encore, c'est comme pacifier le Languedoc.
0: <rire> en tout cas, ce n'est pas le, le petit chemin qui sent la
1: <rire> Mais en gros,
0: entre euh, Cordoue et Rome, il y a 250 km. Mmh. Donc, 6000 crucifiés, ça fait un type crucifié de tous les 40 mètres environ.
1: Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis pas... Enfin, je, je comprends le, le truc de euh, on va prévenir que yeah, qu'il faut pas le faire, euh, machin. Et il y a un moment, tu vois, quand tu tapes 250 bornes <rire> avec un mec cru à cadavre tous les 40 mètres, tu disais ouais, là, c'est trop, quoi.
0: <rire> bah, écoute, bon, en tout cas, on peut dire quand même c'est un autre style que la pyramide de crâne, oui. mais euh, <rire> ça doit bien envoyer la le route, même genre de message. La
1: route de crucifié, oui.
0: <rire> mais, tu vois, Pompée va récolter les honneurs d'avoir mis fin à la guerre, même si tout ce qu'il a fait, <rire> c'est
1: buter 5000 vues. Oui, mais survivants. je pense qu'on préfère lui que Crassus, en fait. C'est surtout ça. Ben
0: voilà, Peut-être que le Sénat n'a pas trop apprécié euh, la route des crucifiés. En tout cas, Crassus ne, ne reçoit pas de gloire à ce moment-là, ce qui euh, va l'énerver un tantinet et donc va le faire détester Pompée. Cela dit, ça ne va pas les empêcher d'être élus consul l'année suivante Crassus et Pompée, alors que ni l'un ni l'autre n'avait le droit de se présenter. Pompée parce qu'il est trop jeune, Crassus parce qu'il n'a pas fait le cursus honorum. Oui, voilà.
1: il n'a pas les 500 signatures. Voilà,
0: mais ils ont du fric. Donc, euh... Et puis surtout, une fois qu'ils ont fini ce truc-là, ils sont tous les deux pleins de légions. Oui,
1: c'est ça. Qu -ce... Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec <rire> nos soldats Et le Sénat, <rire> il
0: dit « Bon, bah, alors, c'est bon, vous n'avez plus besoin de vos légions. Ouais. Et il faut... Dans le doute, on va les garder à côté de Rome. »
1: <rire> c'est quoi cette histoire d'élection ouais, Cette voilà. histoire de signature
0: Mes soldats, ils ont le droit de voter ou pas Comment ça <rire> se passe Dix ans plus tard, ils vont former le premier triumvirat oui. avec Jules César. Puis le reste, euh, c'est l'histoire, quoi, comme on dit. Et donc voilà. Ça, c'est l'histoire de Spartacus, la vraie histoire de Spartacus, euh, la vraie. telle qu'on la connaît par des historiens qui la racontent donc, sous l'Empire, euh, minimum un siècle plus tard. Les premières sources. Voilà. En fait, il y a un mec qui a écrit... Euh... Une dizaine d'années plus tard, mais on a perdu ses sources. Ouais. Enfin, on a perdu son texte, donc euh, voilà.
1: On sait qu'il a écrit, parce que les autres le citent, mais... Ouais, euh... voilà, mais bon, on sait pas ce qu'il a écrit.
0: Bon, à part le fait que, oui, d'accord, c'est un révolté et tout, on voit pas trop comment ça devient un héros euh, à ce moment-là de populaire, quoi, euh, oui. Spartacus. Et même jusqu'au XVIIIe siècle, en fait, c'est plus ou moins un détail de l'histoire de Rome, euh, Spartacus.
1: Enfin, bah, ça le reste encore un peu. Hein.
0: Oui, mais euh, maintenant, tout le monde connaît Spartacus. Oui. Plus oui. que Crassus, tu vois, même. Alors que oui. plus tard que son histoire, c'est la vie de Crassus, hein, c'est pas la vie de Spartacus. <rire> mais au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières et les abolitionnistes vont s'emparer de la figure de Spartacus. D'abord, il est le sujet d'une tragédie de Bernard-Joseph Sorin, en 1760, qui exalte la liberté et euh, l'inhumanité de la guerre, mais que Diderot trouve nul. <rire> Ensuite, en 1771, Voltaire écrira, je cite encore, « De toutes les guerres, celle de Spartacus est la plus juste, et peut-être la seule juste.
1: Mmh.
0: » Il y a le sens de la formule un peu, ouais. Voltaire. Bon, certes, il n'avait pas encore entendu parler de la guerre des émeutes, c'était quand même un <rire> ouais, peu qui, plus... Qui, euh, qui un
1: peu plus hostile. Mais... Voilà,
0: mais euh, bon, on lui pardonne. En fait, il y a après plein d'abolitionnistes qui euh, vont appeler à l'émergence d'un nouveau Spartacus pour sauver les esclaves de l'époque. Et euh, on croit le trouver, ce nouveau Spartacus, en Haïti. D'abord chez Vincent Auger, qui est un métis qui va euh, mener une révolte de mulâtres et d'affranchis en 1790. Puis chez Toussaint Louverture, qui va libérer l'île. Et donc, on va appeler le nouveau Spartacus.
1: Appeler quelqu'un nouveau Spartacus, enfin, c'est quand même des massacres de. Enfin... Oui,
0: oui, oui, oui. <rire>
1: Je veux dire. Ben, T'as mené une centaine de milliers d'hommes à se faire massacrer. Voilà. <rire> c'est peut-être un peu pour
0: ça, d'ailleurs, que les révolutionnaires vont pas trop en parler. On en reparlera plus tard. Au 19e siècle, Lamartine et euh, Victor euh, Scholler, notamment, vont invoquer à nouveau la figure de Spartacus pour réclamer l'abolition de l'esclavage, plus en disant. Dis-donc les gars, si là on, fait, on, on les libère pas les esclaves, il y a un moment donné, ils vont, ils vont tous nous massacrer. Quoi. Ils sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux que nous euh, dans les Antilles, donc voilà. Et donc on aura effectivement l'abolition de l'esclavage en 1848. Bon, c'est compréhensible à l'époque. Euh, ouais, ok, Spartacus est un, un esclave euh, euh, qui se révolte.
1: Il euh, y a des esclaves
0: euh... qui peuvent se révolter, il peut y avoir un Spartacus. Mais rien ne prouve que pendant sa révolte à lui, vraiment, en moins 72, là, euh, Spartacus voulait vraiment mettre fin au système esclavagiste. Euh, oui. On sait que lui voulait se libérer. Vous ça se trouve, de... il avait des esclaves. En fait, rien ne prouve que le système esclavagiste lui-même était euh, à remettre en cause. parce que
1: Il avait sait... une, une, une idéologie euh, derrière. Voilà. Ça se trouve, il voulait juste rentrer chez
0: lui, en fait. Tu vas se barrer. Et puis bon, c'est un peu dérapé, quoi. <rire> Cette histoire, ça fait boule de neige, tout ça, tout ça, mais voilà. Après, de fait, après la Troisième Guerre Servile, parce que c'est la Troisième Guerre Servile, hein, la, la révolte de Spartacus, mmh. les deux premières se sont passées euh, dans le siècle avant euh, en Sicile et ont été matées de la même façon. <rire> Ça <rire> finit toujours un peu pareil. Ouais. Mais de fait, après la Troisième Guerre Servile, les riches propriétaires terriens vont commencer à traiter leurs esclaves un petit peu mieux et vont engager plus d'hommes libres comme euh, ouvriers agricoles. Alors, c'est peut-être aussi lié parce qu'après la guerre des Gaules, en fait, il y a moins de conquêtes pendant euh, un siècle ou deux. Euh, le... Donc, moins d'esclaves. Voilà, il y a moins de conquêtes, donc moins d'esclaves. Mais également, le droit des esclaves va s'améliorer que sous l'Empire, un ou deux siècles plus tard. À l'époque, cela dit, ou plus tard qu'écrit euh, l'histoire de Spartacus. Donc, indirectement, on peut dire qu'il a un peu contribué à améliorer le sort des esclaves. Mais bon... Euh... Oui, rien ne prouve que... Rien ne prouve qu'il ait vraiment voulu le faire, et en tout cas, lui n'a jamais mené euh, à l'abolition de l'esclavage. Ensuite, retour à l'époque moderne, la figure de Spartacus est reprise par la gauche révolutionnaire.
1: Les spartakistes.
0: Alors, avant ça, par les communards. D'accord. Il y a un écrivain communard, Benoît Malon, qui va écrire un livre euh, sur Spartacus, un roman historique, euh, où il fait le parallèle entre les communards donc, et euh, la révolte de Spartacus. Et c'est Benoît Malon qui va imaginer le premier que dans l'armée des esclaves, c'est une espèce d'utopie égalitaire où effectivement tout le monde mange à sa faim et il euh, n'y a pas de propriété privée, etc. Karl Marx va écrire de Spartacus. Spartacus apparaît comme le type le plus épatant de toute l'Antiquité. Un super général et tout, et tout. Et il va comparer les prolétaires de son époque aux esclaves de l'Antiquité. Comparaison, euh, bon... <rire>
1: Bah, c'est dur, oui. Il y a des points sur lesquels il n'y a pas tort, des, des points où c'est peut-être un peu poussé.
0: Euh... Et pendant la Première Guerre mondiale, en Allemagne, donc, effectivement, les militants communistes Karl Lieb... Liebknecht, pas facile à prononcer. Liebknecht Bah, ça s'écrit Liebknecht.
1: Ouais, mais, mais euh, je, euh, je... je
0: prononce mal l'allemand.
1: Oui, voilà. Euh, le IE, c'est juste un I. Comme euh, okay. Lieb... Liebknecht. Bon, bref. Et Rosa Luxembourg, plus facile, ouais, voilà. plus connue. <rire>
0: Vont faire paraître des tracts clandestins signés Spartacus avec un K, parce qu'ils sont allemands. Oui. Puis fonder la Ligue spartakiste qui donnera le Parti communiste d'Allemagne et mènera la révolte spartakiste de Berlin en janvier 1919. À la suite de la Ligue spartakiste, tous les pays communistes vont rendre des hommages à Spartacus comme pionnier des révolutions prolétaires. Mais comme les dirigeants communistes ont un petit peu peur quand même que les paysans se révoltent, ils vont pas trop, trop insister sur le côté révolte, ils vont plus insister sur le côté homme exalté et sur le côté sportif, en fait. Oui. D'où le Spartak Moscou. Dont on a parlé. Dont on a déjà parlé. Et qu'en fait, il y en a plein des Spartak de partout et pas que dans le foot. Dans tous les pays de l'Est.
1: parce qu'en fait, c'est toujours pas... Il n'y a pas que le Spartak. Enfin, tu vois, c'est tous les clubs des pays de l'Est ont globalement des noms qui sont euh, génériques, c'est-à-dire que le Dynamo c'est l'armée, c'est le service là, de veux. renseignement, le et le Spartak c'est les, ça vient des, a... enfin donc on avait parlé dans notre épisode sur le football que vous pouvez retrouver, le Spartak c'est ça a été créé par un dissident, enfin mm -hmm. plus ou moins, et c'est les associations de jeunesse. Mm -hmm. et après je sais pas si les Sparta, c'est la même chose que les Spartak. parce que tu as le Sparta de Prague aussi. Le... Ah,
0: c'est peut-être plus avec Sparte. Ça, justement. Je
1: sais pas. Mais il y a des Spartak un peu partout,
0: hein, oui. jusque en, en Azerbaïdjan et tout. Et ils vont même créer en Union soviétique les Spartakiades, qui sont censés être le concurrent prolétarien des Jeux Olympiques. Il y aura que trois éditions. Hein, <rire> Moscou, euh, 1928. Berlin, 1931. Paris, 1934. Ah. Spartakiades contre le fascisme, etc. Bon, euh, là clairement, l'idéal communiste a pas grand-chose à voir avec euh, ce qu'on sait de la révolte de Spartacus.
1: Enfin, on, ou en tout cas, on n'en sait pas. En tout cas, on n'en sait pas assez pour, pour... savoir
0: s'il y avait un lien. Cela dit, le châtiment un peu extrême qu'a infligé Crassus aux esclaves, voire <rire> la voix de, de crucifié, est peut-être euh, lié au fait qu'à l'époque, Rome en fait, elle sort de deux guerres civiles entre Sylla et euh, Marius dans lesquels Marius est du parti, alors c'est un peu un, un anachronisme de parler de parti politique, mais bon...
1: De la tendance. Euh...
0: De la tendance des populares, là où Scylla est du parti des euh, optimates, donc euh, de l'aristocratie. Les... Hein.
1: les populistes contre les élites.
0: En fait, on, a, on, on dit de Caius Marius notamment qu'il est sept fois consul, hein, euh, <rire> <Ouh. rire> qu'il est populiste. Et bon, de fait, au moment de la guerre civile, là, ça n'a plus grand-chose à voir avec le peuple. Hein. C'est surtout <rire> deux mecs qui veulent être chef, quoi. Mais à l'origine, le Parti des Populares revendique une réforme agraire pour redonner des terres aux petits paysans contre les Latifundas, une meilleure redistribution du blé et des richesses, notamment pour la plèbe urbaine, et, et, une doubler, re...
1: et doubler le salaire des enseignants
0: et une représentation de la plèbe dans les instances politiques. C'est à partir de ce moment-là que, que les tribuns de la plèbe commencent à avoir du pouvoir. Donc ça peut être lié euh, un petit peu à des revendications euh, communistes. Et les deux premiers leaders des populares, les frères Grac, vont être euh, violemment combattus par euh, l'élite sénatoriale. Hein. Le premier est lynché et jeté dans le tibre.
1: <rire> oui, donc violemment combattu, violemment combattu.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Et le second est victime d'un senatus consultum ultimum, qui autorise son élimination par tous les moyens possibles <rire> par n'importe qui. Oui. <rire> c'est encore pire que de lui mettre une prime sur la tête, c'est juste, bah lui, si vous le voyez, vous pouvez le tuer. Comme ça. <rire> bah, ça.
1: D'un côté, le, la prime, tu vois, c'est, on vous donne de l'argent pour le tuer. Ça, là, oui. tu comptes juste sur le plaisir des gens à tuer quelqu'un. Ouais,
0: <rire> c'est vrai. Il y a peut-être une prime aussi qui est liée, mais ça peut tout à fait la même chose, mais enfin voilà. Donc on peut peut-être accorder quand même aux militants communistes du début du XXe siècle que l'oligarchie a répondu à l'époque de la même façon qu'à la l'heure aux aspirations égalitaires du peuple. Bon, un peut tirer le fil, mais oui. pourquoi pas. Mais dans les pays occidentaux aussi, Spartacus devient un héros de la gauche. Et il inspire des écrivains comme l'anglais Arthur Kessler, qui sont à la fois socialistes et juifs. Parce que les sionistes, en fait voit dans la figure de Spartacus un petit peu... Euh...
1: L'exode aussi. Euh... Ouais,
0: font un parallèle entre le peuple juif et les esclaves de l'Antiquité qui sont obligés de, de se révolter pour, pour... Pour rentrer chez eux, du coup. <rire> pour rentrer chez eux et pour avoir, espérer pouvoir vivre librement. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que les écrivains font mourir Spartacus sur la croix. Ils le font crucifier à la fin par Crassus. D'accord. Ce qui, priori, a priori, n'a pas eu lieu, hein. bon. Non pas que Crassus <rire> n'ait pas crucifié des gens, mais a priori, pas, lui. <rire> pas Spartacus. Ce qui lui donne une, une dimension christique, euh, du coup. Aux états unis Howard Fast, militant communiste d'origine juive ukrainienne, est victime du maccartisme, placé sur la liste noire du cinéma, parce qu'il était aussi euh, scénariste. Et en réaction, il écrit euh, un roman historique sur Spartacus, parce qu'il se voit comme victime de, de l'arbitraire. Mais comme il est euh, sur liste noire, il est obligé de l'éditer lui-même, en auto-édition, en 1951. Il est un peu connu, donc il en vend quand même 45 000 exemplaires hein, en, oui, en auto-édition. Il bah, y a des, plein de gens en fait, qui lui ont oui. donné de l'argent avant. Il a fait un crowdfunding. Ah, quoi, oui, il a bon. fait un
1: kickstarter. Hein.
0: Ouais. Et d'une façon ou d'une autre, le livre atterrit entre les mains de Kirk Douglas. Lui-même, fils d'immigrés juifs russes, Biélorusse, même. Kirk Douglas se prend de passion pour Spartacus parce que, euh, comme les sionistes, il y voit euh, un lien. Et comme il est vexé de pas avoir été choisi pour Ben-Hur euh, et qu'il aimerait bien avoir son péplum à lui, bah, il décide de produire lui-même l'adaptation de Spartacus. On ne sait pas, euh, a priori, que Kirk Douglas n'était pas communiste, mais euh, il n'était pas gêné par le, le, le sous-texte communiste qu'avait mis Howard euh, Fass dans son bouquin pas gêné en fait par les communistes parce qu'il confie même le script à Dalton Trumbo qui est lui-même sur liste noire pour appartenance au Parti communiste mais qui est censé être le plus grand scénariste de l'époque.
1: D'accord, donc il s'entoure des meilleurs.
0: Ouais, il s'entoure des meilleurs plus ou moins. Et il donne la direction du film à Anthony Mann qui euh, va réaliser le CID <rire> quelques années plus tard mais Kirk Douglas va finir par virer Anthony Mann au bout de deux semaines de tournage parce qu'il le trouve un petit peu faible face aux autres acteurs, sachant qu'il y a un casting de ouf hein, quand même. <rire> Dans Spartacus, il y a Laurence Olivier, euh, il y a euh, Tony Curtis, enfin bon... Euh, oui. Casting de ouf.
1: Ah, bah, les grands peplums de l'époque,
0: quoi. Ouais. Et Kirk Douglas va appeler Stanley Kubrick à la rescousse, avec qui il a tourné Les Sentiers de la Gloire quelques années plus tôt. Kubrick, il aime pas le script de Trumbo, en partie parce qu'il n'adhère pas euh, aux idées communistes, mais en partie parce qu'il trouve que ça manque un petit peu de peps. quoi. Donc, il va réécrire euh, un certain nombre de scènes du film. Au montage, les studios Universal qui euh, financent hein, quand même tout oui. ça vont trouver aussi que <rire> ça reste un petit peu trop communiste <rire> et vont supprimer 42 scènes, surtout les scènes de victoire de Spartacus contre les Légions Romaines. Et sous la pression de la Ligue pour la Vertu, ils vont ajouter une voix off au prologue qui fait euh, de Spartacus un héros de la liberté et de l'abolition de l'esclavage. C'est-à-dire que la voix off au début, c'est elle qui dit euh, Spartacus est fils d'esclaves, euh, machin mmh. machin. Et euh, 2000 ans avant euh, l'abolition de l'esclavage euh, que nous, on a porté fiers américains, euh, il va euh, se lever contre ce système euh, impie.
1: Donc, tu me dis qu'on pourrait avoir 42 scènes de plus dans, dans Spartacus, parce que ça ramènerait le film à une durée normale, parce qu'il est un peu court.
0: Oui, oui il fait seulement 3h20. <rire> Je crois que le, le premier montage, il fait près de 4h. En plus, dans le, le film, les sénateurs, Gracchus, euh, Gracchus, alors, Gracchus qui n'existe pas, hein, parce que c'est mmh. censé être les frères Grac qui sont morts un siècle avant, mais Crassus, etc., sont joués par des acteurs anglais, là où les esclaves sont joués par des acteurs américains. Ce qui fait qu'on rajoute à tout ça un petit peu un côté euh, les pères fondateurs, les, les Américains, oui. euh, pendant la guerre d'indépendance. Ce qui aide un petit peu à... à...
1: Faire passer la pilule.
0: Oui, à faire passer la pilule du, du sous-texte communiste. Cela dit, à sa sortie, le film est quand même condamné par John Wayne et Edda Hopper, qui sont les défenseurs du macartisme hein, oui. les, les vrais grands euh, « Non, non, un, un bon coco est un coco mort ». Donc, il est dénoncé comme un film de cocotte euh, à American Legion, euh, les... Vétérans. les vétérans qui vont faire des piquets de grève devant les cinémas pour empêcher les gens d'aller voir le film. Et le film est sauvé par euh, Kennedy, JFK, qui est président, qui vient d'être élu président, et qui va le voir en salle, en passant au travers d'un piquet de grève ouais. de l'American Legion. Une époque où les présidents américains pouvaient aller juste au cinéma.
1: <rire> ouais, alors...
0: Bon, celui-là,
1: <rire> le président en... américain finira mal. En l'occurrence, je ne sais pas si JFK c'est le meilleur exemple de ça.
0: Non, mais bon, c'est quand même. Et euh, du coup, l'imaginaire américain s'empare de Spartacus, qui devient une incarnation du rêve américain et un héros de la liberté face au totalitarisme, notamment au totalitarisme soviétique. Oui. On peut supposer que Wardfast et Dalton Trumbo n'aient euh, pas été hyper fans de ce dénouement et de ce retournement de situation, mais comme le premier a vendu des millions d'exemplaires de son roman après la sortie du film, et comme le deuxième, Trumbo, a été crédité comme scénariste sur Spartacus, ce qui, de fait, met fin à la liste noire, bon, bah, ils n'ont pas trop fait de vague, quoi.
1: Trumbo, c'est pas celui qui a écrit Johnny Got His Gun
0: C'est possible, il a écrit plein plein de, de, de films de l'époque,
1: hein. Johnny Cotty's Gun. pas le roman.
0: Ah peut-être. C'est pas le film où il y a euh, Sinatra qui a été adapté avec Sinatra dans le.
1: Je sais pas. J'ai pas vu. J'ai lu que le livre et. Euh...
0: C'est possible. C'est possible. Il a écrit plein de trucs. Il a gagné euh, plein d'Oscars. Euh, Trumbo. Euh, bon. Donc ces deux-là, ils n'ont pas trop fait de vague. Il y a que Kubrick qui a renié le film. Parce qu'en fait, euh, malgré le fait qu'il ait 4 Oscars, hein, le film, oui. mmh, notamment pour best. Euh, cinématographie sachant que le directeur de la photo euh, s'est plaint après publiquement qu'en fait il a rien fait parce que Kubrick faisait tout <rire> mais euh, Kubrick a renié le film parce qu'il a pas eu le dernier mot sur le scénario et sur le montage c'est la dernière fois que ça lui arrivera après il contrôlera mmh. tout sur tous ses films et euh, bon ouais. et voilà comment Spartacus est devenu un héros des deux côtés du rideau de fer et un héros pour tout le monde finalement ce qui est bien <rire> oui ce qui est plutôt pas mal mais alors, donc, pourquoi pendant la révolution française, c'était pas un héros? Bah, parce que à l'époque, euh, comme tu le disais, en fait, Spartacus, c'est surtout un mec qui a mené au massacre plein de gens, quoi. <rire> donc, c'est un peu trop violent, même pour les Jacobins.
1: Oui, bah, qui était plutôt dans le,
0: la retenue. Oui, <rire> généralement. <rire> Mais donc, voilà. Je tiens à remercier la, la chaîne YouTube Cinéma et Politique, qui euh, a fait un épisode sur Spartacus, qui est le film Spartacus qui est beaucoup plus complet que, que ce que je viens de raconter, qui est très intéressante dans, pour ces autres épisodes et qui m'a donné l'idée de faire
1: ce sujet. Eh ben merci à eux. Merci à eux. On a appris plein de trucs, non On a appris énormément de choses. Et ben, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir, qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes, euh, qu'à vous dire de continuer d'écouter des podcasts, euh, réécouter la confiture. On vient de citer plein d'épisodes dans cet épisode. <rire> Jacques Coeur, le Spartak Moscou. N'hésitez pas euh, aussi écouter les autres podcasts du label PodCut. Si vous voulez nous soutenir, nous aider, euh, le Patreon du label est ouvert. N'hésitez pas à vous amuser, n'hésitez pas à vous cultiver et on se retrouve la prochaine fois. Ouais, à la prochaine fois.